0: В Москве 8 часов вечера. Вы слушаете радио, не радио.
1: Специальный выпуск программы Губернская лечебница Лайф. Гости у поручика. Три часа живого общения. Не переключайтесь и задавайте ваши вопросы. Нам через год. Вернемся через песню. Хочешь узнать больше о своих однокомандниках? Я люблю себя красистейшими кислых кислых червячков. Выяснить все самое откровенное. А это правда,
2: это нельзя никому рассказывать, но тем не менее. Привет! Ну, -то только что
1: рассказал в эфире радио. Вспоминь Или просто услышать свой любимый трек в эфире. Всем привет! Передает Шир. Предлагает какую-то очень странную музыку. Поставить? Давайте послушаем. Подключайся к общению. Присылай свои сообщения через наш голос. Принимаем даже голосовые. Дорогие парочки. Всех с Нет, Ни одно сообщение не пропустим. Добрый вечер всем тем, кто только что подключился к радиостанции «Не радио». У микрофона сегодня для вас работает Фишер. В эфире программа «Губерская лечебница лайф». у поручка... Сегодня эфир мы проведем вместе с Дединком, который, к сожалению, все еще находится на пути к нашей радиостудии, но обещает уже совсем-совсем скоро приехать. Вот, друзья, я напоминаю о том, что у нас есть бот, не радиобот, в Телеграме, все слитно. Вы можете уже сейчас писать вопросы для нашего гостя. Он придет, мы обязательно ему зададим все то, что вы нам напишете. И рекомендую это начать делать уже сейчас. Потому что... Потому что если вы напишите их сейчас, они выйдут в эфир раньше, чем те, которые придут, когда Динка будет уже у нас. Вот. Кроме того, он написал волшебную фразу ⁇ хочу в эфир ⁇ Мы с вами свяжемся через Skype, Discord или Zoom и пообщаемся в живом, в прямом эфире радиостанции не радио. Вы сможете задать лично свой вопрос Динку и получить на него ответ, я думаю. вот. Поэтому пишите фразу ⁇ хочу в эфир ⁇ тоже в бот. Именно через бот. Вот. Если вы вдруг хотите э, отправить ваше сообщение анонимно, воспользуйтесь формой на сайте neradio.online. Подписывайтесь на наш телеграм-канал Радио Ржевский и на наш инстаграм neradio.online. динк написал то, что он уже практически вот-вот-вот-вот-вот-вот вот прям возле дверей. Вот, поэтому совсем скоро я вернусь э, к вам вместе с нашим гостем. Это произойдет уже совсем-совсем скоро, я в этом уверен. Вы слушаете и радио.
0: Локации нет и не будет, и не будет и не, и не будет, и не будет, и не будет, и не будет.
1: Оставайся с нами. Вот теперь уж точно добрый вечер, дорогие друзья. Радиостанция не радио звучит сейчас из-за ваших девайсов. Время на часах в Москве 20 часов uh и -huh. 20 минут. И программа Губерская лечебница Лайв, гости у Поручика. Наконец-то до нас доехал..
0: Ding. Да, всем привет. Сори за опоздание, что-то с пробками не очень сегодня получилось как-то у меня доехать. Давно я так хорошо не стоял, зато поностальгировал. Можем задать как раз первые пять минут информации. Постоял я около телецентра, место, где провел больше десяти лет своей жизни. Сейчас поэтому у меня есть такой... Но ну, телецентр, подожди, телецентр все-таки был немножечко в стороне от того места, где ты стоял. Немножечко в стороне, но я наблюдал рядом, смотрел <laughs> на него,
1: можно сказать, из бинокля, да. А каким это образом тебя судьба занесла, и 10 лет ты э, пробовал по знаменитому в свое время э, адресу Москва,
0: Академика Королева, дом, дом 12? 12 да, а, судьба занесла, на самом деле, случайно. Я в детстве всегда мечтал попасть на телевидение, для меня была такая в детстве э, магия телека. Пару раз в школе я попадал туда. Меня какие-то там друзья, знакомые, знакомых как-то проводили на эфиры, показывали, как это работает, провели даже в аппаратную Святая Святых. Я видел там большого важного дядечку, который сидел перед большим пультом с огромной с кучей экранов всяких разных, и нажимал кнопки, всем командовал. Это был выпускающий режиссер, один из самых главных людей на прямом эфире. И я подумал, что было бы классно им стать. В итоге я им, конечно, стал. Это мечта детства да, существовалась. Даже серьезно? Да, серьезно, да. То есть ты бывший выпускающий режиссер телека? Да, телека, да. Я шел от технического редактора на телеканале «Столица», если, может быть, кто помнит из москвичей такой. «Москва-24» сейчас. Работал на Первом канале еще 6 лет какое-то количество.
1: <свят> То есть для тебя масс это не новое, да? <свят> Далеко не новое. <свят> да, не Я с
0: 18 лет, а попал на телека тоже а, случайно ко мне просто подошла девочка, работала звукорежиссером в СДК МАИ. Алды, наверное, помнят такое местечко. Там играли часто всякие рок-группы и прочее. Она просто подошла ко мне и сказала, нам нужен мальчик на телек. Ты вроде что-то там делал, <свят> не хочешь ли попробовать? <свят> я пришел, вот собственно так и попал я на телек. Ну телек это место такое, куда вот все туда
1: примерно именно так и попадают. <свят> да, абсолютно вот. Случайно. профильное образование либо обычно получают в процессе работы, вот, либо вообще остаются какими-то
0: ну, имеющими другие, другое образование На самом деле, да Потому что с теми людьми, которые общался ну, На работе по телевидению Профильное образование, наверное, процентов У 20-30, причем большая часть это да, э, В да. гик э, И такие более творческие части Я-то скорее более технический человек но Выпускающий все-таки это больше техника Нежели творчество Смотря на какой программе работать. Я работал выпускающим на... в телемагазине. Там, скорее, больше техническая такая часть. Но это не менее сложная профессия, чем новости. Те же самые. Хотя к новостям я никогда в жизни не относился. Работал всегда на каких-то неновостейных передачах. И никогда не работал на типе «Доброе утро».
1: А выпускающий просто на разных каналах, по-разному немножечко называется должность, к сожалению, вот такая вот неразбериха есть. Ты был нажимателем нажимателем да, кнопочник. Вот именно кнопочник. Кнопочник, да. А был ли вот еще доп, именно как режиссер а, программы? Или вот чисто... Мы чисто делили, мы делили Дели, с, делятся, с да?
0: несколькими да, продюсерами, в зависимости от сложности, потому что у нас один из самых а, крутых моментов были мы продавали в прямом эфире машины, и мы продали вау, одну машину. Вау. Да, это было на запуске телеканала. Мы действительно продали например, в этот момент, конечно же, мы делили, потому что был очень сложный момент, это был практически запуск телеканала, Телеканал, конечно, уже почил, телемагазины в России никак не заходят.
1: Знаешь, если в обед включить какой-нибудь из даже федеральных каналов, все равно какой-нибудь тв там будет.
0: Да, тв будет, и с этим никуда не уйдешь, но то, что там продают, конечно, ну, так себе. Мы продавали поинтереснее штуки. Ну, возможно. Почему ушел? Ты знаешь, дошел до какого-то момента, что вот детская мечта осуществилась, вот я нажимаю кнопки, все люди смотрят, что я показываю, и дальше как бы расти уже особо некуда. Хоть Хотелось какое-то пространство для развития, а ну, кнопочник это уже, по сути, верх из технической части. Ну да. Дальше да, уже какие-то административные должности, а я и...
1: Туда только так себе. Да и стоит ли? Нервы зная, зная телек, административные должности Обычно оттуда уходит вперед ногами Да Ну, чаще всего, так или иначе В глубокой старости Да, да Я удивлен, не скрою Я удивлен тому, что Ну, фактически коллеги ну, можно сказать, да. да. В, в, в каком-то плане. Причем, как вот вот там, где мы с тобой и сидим, <с <с так и, в, скажем так, в предыдущей. У меня да. сейчас, как
0: раз, да, из не перевью мандраж есть, потому что я давно не был на прямых эфирах. Я с Телека ушел в 2017 году. И вот этот мандраж прямого эфира он действительно есть. Вот эти вот пару секунд до мотора и прочее, вот эта штука крутая.
1: Знаешь, тут, конечно, сейчас с нами нас немножечко мне кажется, пожурят, потому что встретили с телевизионщика, <свят> <свят> что называется. Знаешь, я обратил внимание... Я человек, который работал всегда в кадре, и вот с переездом в Москву я ушел, скажем так, на административную должность. Я продюсер угу. программ новостей. Вот. И я тебе хочу сказать другое. То, что когда я ушел с работы в кадре, а мне люто стало не хватать вот этого вот ощущения, причем в, через год регулярных прямых эфиров этот мандраж ушел, вот, я не знаю, у меня есть такая ассоциация, ну, наверное, это адреналиновая наркомания
0: Вполне вероятно, да. Почему мы играем в ночные <связать> Возможно. <связать> <Замещение>. <связать> Причем играть он начал одновременно с работы на телеке. Там разница примерно полгода. А
1: меня, кстати, мои телевизионные коллеги как раз и э, затащили в Энку в свое время. О. Потому что была команда, э, гоп-компания такая на Камчатке. <связать> Это название, название э, команды.
0: локация
1: слушай не радио динг наконец-то добрался до нашей студии в эфире программа губерской лечебнице в гости у поручка время на часах москвы 20 часов 31 минута фишеру микрофона динг у нас в гостях ждем ваши вопросы через наш бот первый вопрос от меня ты на предыдущие также опаздываешь
0: там, <смех>, всякие такие вот. Штуки. Ну, ты знаешь, на самом деле, когда как? Вообще, в принципе, я пытаюсь быть пунктуальным, но далеко не всегда это именно так получается. Особенно в Москве, особенно вечером, особенно в будние дни. Но в целом, да, я стараюсь, конечно, приезжать вовремя, ну как вовремя? Если старт в 21 час, я приеду в 2059.
1: Ну да, за одну минуту. За одну минуту, конечно, все все знают. Ну, ты, как бывший выпускающий режиссер, должен понимать, что такое, когда ведущий встает в кадр за минуту до эфира. За минуту это очень долго. Это что, обычный секунд за 20? Ну, нет, подожди, а если это вот прям включение, начало программы. Ну, тогда сегодня ни камеры не выставить, ничего. Зачем выставлять? И так все в процессе разберемся. Главное, общий план работает и все. Вопрос? Дин, сколько у тебя уточек? У меня, у меня вообще, вот, вот кстати, по поводу уток очень большие вопросы. Это что за фетиш? Рассказывай. А,
0: Давным-давно мне подарили а, уточку. И я, собственно, решил коллекционировать этих уточек. Вот а, те самые резиновые. Те да, самые, да, ладно. подарили резиновую уточку. Какую конкретно... А, ну, в общем У это... них есть
1: модели, так
0: технические характеристики. Я не
1: знаю.
0: Но они различаются по цветам, по костюмам. У них есть материалы разные, есть резиновые, есть керамические, есть железные, есть деревянные. Это все хорошо, а вот
1: керамические и железные как они используются.
0: Ну, кто проживает, как якорь. Да, и то же самое, да, кто проживает на дне океана. Уточек у меня на самом деле чуть меньше двухсот разнообразных Вау. и неповторяемых. Угу. Первая уточка была в стиле Black Lives Matter. Это была настоящая Нига с цепарой, с кепкой. В общем, все как полагается. Кто тебе сделал такой необычный подарок? Я уже не вспомню. Это было настолько давно, что прям... Ну, из головы это стерлось. И с тех пор вот эти
1: вот утки тебя сопровождают по жизни, да, я так понимаю? Да,
0: уточки у меня практически везде дома. Сейчас они временно в командировке на балконе, потому что я уже буквально совсем недавно, почти год, как делаю полочки в ванной. Ну, все же очень быстро. Специально для них? Специально для них, да. А, Вот, Да, конечно, еще года-два я буду это делать, а потом я перейду, наверное, в новую квартиру, где уже будут готовые полочки для этих уточек.
1: А, отлично. И еще, я знаю то, что у тебя есть э, другое, другое увлечение, <свят> это корги.
0: Ну, корги это не сколько увлечение, сколько такое немножечко... Шутеечка к была в чатах uh -huh. несколько лет назад Как раз Орги Корги пошло Ну в целом собаки, конечно, очень клевые и милые У меня даже в какое-то время Корги давали во временное пользование В аренду, так сказать А,
1: то есть ты не являешься владельцем Нет, я не
0: владелец Корги, uh -huh. да, у меня Корги нету, У меня есть два прекрасных кролика дома Два жерстяных wow. нетрадиционала Которые по ночам стучат лапами И жрут свою клетку Ну, в общем, uh -huh. они молодцы <связать> да, сразу предвещаю вопросы На поесть не хватит их И на шкуру, на варежки тоже не хватит <связать> Нет, нет. <связать>
1: я, я, я даже не думал об этом спрашивать На самом деле
0: Но коржики мне тоже нравятся Если бы у меня была возможность нормально завести собаку Коржики? Да, коржик Коржик я так понимаю, кличка для нее уже готова Нет, ты знаешь, я не определялся сейчас кличкой а Это же коржик, только что же Коржик это сам по себе коржик Вот у друзей у некоторых есть коржики И с огромным удовольствием приезжая потискать Но в квартире одному как бы Так себе это Ну
1: да, Нет, я просто Почему такое пристальное внимание С моей стороны к этой теме Я лютый собачник Я правда люблю немножечко другую породу Больше, вот. но корги это тоже Тоже мило они вот. достаточно
0: умные и милые вот это вечно улыбающееся лицо. Да, да,
1: да. А еще у них пропеллер в одном месте.
0: Это вот, обязательно. Вот да. Просто,
1: они прям безумно активные товарищи. Вот, классический вопрос, который я задаю всем тем, кто приходит к нам в гостях, почему ддинг? Откуда Ник родился? Ух,
0: я недавно сталкивался опять же с этим вопросом, кто-то мне задал его. Я не вспомню, потому что я этот ник употребляю столько, сколько я помню себя в интернете. Это ну, наверное, больше 20 лет. То есть это еще времена диалапа, причем диалапа когда-нибогда. Ну ну, да. И сходу вспомнить я не могу. Я насколько мог напрягал. Ну, от чего-то, наверное, это было.
1: Ну, да, внезапно Потому что обыч, обычно почему-то люди помнят Историю создания своего
0: Возможно, это было еще с какой-то контрстрайковской штуки, потому что как раз были только-только появлялись компьютерные клубы, Контра 1 и 0, и мы, естественно, не Вася, Петя, Дима, Саша, Леша, а как-то придумывали, почему, как, что уже, конечно, из памяти стерлось.
1: Я помню то, что я... Эпоха диалапа на Камчатке закончилась достаточно поздно, по меркам Центральной России. Я помню то, что мы играли по диалапу как раз в Контрум, 1 на 6, правда, уже. Вот. И ник я подсмотрел в... Э, этот, как его называется? В... Э, в замечательном журнале «Игромания». Вот. Там были был список ников, которые можно было использовать на английском языке, но так, чтобы их можно было бы ну, вот, читать а, по нормальная да, 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 да. да. Лид, так называемый э, язык. И вот у меня какое-то время был ник, под которым я играл «Сырорезка». Вот, да, именно так. По традиции вопрос от Васи Дагамы, почему Динк не играет в Геймс? Потому что
0: писать надо в Химках и в Тушино, чтобы после Алкогеймса недалеко можно было и доставляться до дома.
1: <свист> ну, слушай, насколько я знаю, в принципе, относительно не так далеко в этом году была территория. На самом деле, да, просто... Это Я... в любом случае север, понимаешь? А Вася, он Ивантиевский, вот, собственно говоря, это, это в любом случае север. Спасибо, что не с юго-запада.
0: Я стараюсь не совмещать алкоголь и игры... То есть было, конечно, в моей игровой карьере несколько раз, когда прямо в процессе игры от души так мы нафигачились с командами или с командой и прочее. Там, на одном из каких-то последних джоев лет пять назад меня буквально-таки выносили с локации, потому Вау. что там было... Ну, нам пришлось играть, там был алкобонус, нужно было за каждую попытку выпивать по стакану. Вот. Чего? Вискаря. Ну, не полный, конечно, стакан, а он ну, там где-то грамм, ну, 50, может быть, 60 наливали. И в какой-то, в общем, в разгаре одной из каких-то вещей, а она с командой очень хорошо в кавычках впилила. Естественно же, да. Мне дали запить виски полным стаканом вискаря. Перепутали девочки на раздаче. Естественно, как ты понимаешь, к финишу я был так себе. То есть вместо запивки тебе дали просто еще один. Еще вискаря, да. И я как бы без да открыл рот пошире, да заглотнул. Было так себе. Но мы, кстати, по-моему, даже выиграли. Подожди,
1: ну, Валка Геймс. Можно играть и драйвером, трезвым. А, Неинтересно интересно.
0: Но я, конечно, не такой вот знаток речевых оборотов, как Юникс, но, наверное, вот ты понял, что я хочу тебе сказать, Алка Games трезвый. Да, да. Юникс, привет. Да. А, кстати, да, пользуясь случаем, если ты не против, прорекламирую небольшую игру, которая будет Всегда, э, проходить в ближайшее воскресенье у нас на домине. Будет проводить пешеходную игру Unix в Moscow Именно. Да, будет писать пешеходную игру Unix. Он проводит уже несколько лет подряд, открывает сезоны пешеходных игр с великолепнейшими играми. Поэтому, если кто свободен, то приходите, парная пешеходка. Парная. Парная пешеходка, да. Ох, не знаю, не знаю. Последний день перед заработой. А во сколько старт? Старт, по-моему, в 15.30. Это дневная пешка такая. М. Юнекс mm -hmm. обещают бухла на финише, насколько я помню. Пилить надо будет что-то. Или это так, ну вот. Ну это пилить очень. А БГ. Ну условно БГ, да. Максимум телефон и фонарик и все бы хорошо. Главное, mm -hmm. чтобы напарник не сильно напился. А есть такая опция, да? Не факт. Это не радио.
2: Нужно
1: больше обелисков. Мы тут не в челлендже играем. В эфире радиостанция не радио, программа «Губерская лечебница. Лайв. Гости у поручка Сегодня у нас в гостях Динк, да. организатор домена Moscow ENCX, организатор, со-организатор, да? Скорее? Ну да, скорее всего. Соорганизатор да. Во организатор вообще, в принципе, всей сети Encounter. Вот. Я думаю, вот мне для флеш-рояля не хватает только... Прикинь, вылетело из головы. Жука позвать.
0: О, кстати, а вот. с ним было бы интересно провести совместный сейшн а Вот, потому что, в принципе,
1: у меня все были У меня, б... у меня ты сегодня, у меня был Хэп, как э, текущий организатор Скво была, но вот не хватает для флеш-рояля <свес> Только э, жука, Олеся А он жив? Ну, кто-то же деньги получает с <смех> <дозора>. <смех> Слушай, <смех> за, за сайты дозора же кто-то платит. Мы же еще пользуемся этим движком. Не все, правда. <смех> не все пользуются оранжевым движком. Друзья, я напоминаю то, что у нас работает бот, не радио-бот в Телеграме. Вы можете написать туда свои вопросы, которые мы зададим в прямом эфире Динку. И, кроме того, написав волшебную фразу «хочу в эфир», мы свяжем, с вами свяжемся через Skype, зум... нет, зум, дискорд, либо телеграм, без скайпа, и вы сможете задать вопрос в прямом эфире своим голосом и провести несколько минут в живом, в прямом эфире радиостанции «Не радио». Так сделал э, я Джейк... Э, Жень, правильно я назвал твой ник? Привет!
2: Да, она правильно. Но это сокращенная форма. Меня обычно называют джекинатор. Джекинатор, а, ага. Джекинатор.
1: Итак, с нами на связи Женя. Это автор ЕНБГ, популярного достаточного формата, необычного, я бы даже сказал, формата, Энки. И, Жень, ну вот твой звездный час настал. Задавай свои вопросы. Динку, вперед.
2: Отлично, ну, для начала хочу сказать Спасибо вот за такие эфиры Вот это то, что не хватало вообще в во всем этом движении Encounter. Все как бы чатятся там В своих чатиках там Обсуждают слухи, но нету такого вот такой же общения Вот этот эфир, я думаю Положит начало подобного буду которые нужны просто Как воздух И я на этом же в эфире, наверное, задам такие вопросы Необычные Все от меня ждут технических вопросов там, Когда включат SSL на Энке, Когда у нас будет новый движок? Но Нет, Я об этом даже не упомянул, Потому что это, наверное, никто не знает ответов А вопросы будут такие а Динг, а, Ну, давай так немножко по философству. Как ты думаешь вообще Илон Маск квестер Или нет?
0: Ух, ты знаешь, на самом деле... Я думаю, все-таки он квестер, потому что... Даже нет, он квестер-автор, потому что он иногда задает такие задачки, которые все мировое сообщество решает, там, запустить машину в космос. Но 10 лет назад кто-нибудь кому-нибудь сказал, вот чувак, возьми и запустит машину в космос, просто для того, чтобы она летала. Это отличный квест. Я считаю, что он квестер. Если кто-то вдруг читает какие-то там фондовые новости, фондовые рынки, как Илон Маск буквально троллит, наверное, весь мир, обрушивая какие-то там конкретные акции, всякие там валюты. Ну, я считаю, что он вполне себе квестер, если вдруг он приедет к нам в страну или где-нибудь рядом, я предложу ему сыграть, он
1: Подождите, у меня тогда другой вопрос. А кого можно называть, в принципе, квестером?
0: Ну, человека, который. Человек, который любит какие-то необычные, нестандартные, может быть, ситуации. Потому что все-таки любой квест это нестандартная ситуация для обычного человека. Он либо их любит создавать, либо любит их решать.
1: Обычно таких людей называют извращенцами. Можно ли провести... Да, упоротыми. Можно ли провести
2: тогда параллель между квестером и извращенцами? Нет, нельзя. Я считаю, Илон Маск это просто... Идеальный упоротый квестер вообще. Он упоротый всех остальных И упоротый любого, наверное, из нас Он спит 3 часа в сутки Примерно как и каждый организатор на любом домене Ну, кстати, да, я, значит, да. Вообще считаю, что Каждый организатор, он маленький и он Маск Вот такой, немного еще, который не дорос До своего корабля Но будущее еще впереди Пока довольствуется доменом За 49 баксов
1: вот. А, Жень, следующий вопрос, я знаю, у тебя их несколько
2: а, Да, такой вопрос, тоже, тоже немного философский Сегодня у меня будут все такие вопросы Значит, Как ты думаешь, почему, почему игрок радуется, когда что-то находит?
0: Я думаю, любой человек радуется, когда он находит какую-то вещь, которую потеряли Ведь все коды — это надписи, которые мы потеряли, и мы хотим их найти Плюс, опять же, сложно объяснить, но, например, играя в какую-то компьютерную игру, когда у тебя что-то выполняется, ты тоже радуешься, ты что-то сделал. Ну, не
1: обязательно вещь. Иногда люди находят людей... Иногда они потом жалеют об этом. Да. Иногда два человека делают новых людей, ну, найдя друг друга. Хорошая агентская, да. Хорошая у вас там, да, и конкурсы интересные. Да-да-да.
2: Да-да. Я, я вообще считаю, что здесь есть какой-то вот а, инстинкт скрытый. вот Как грибник ищет грибы там, да, как... Охотник вы, высматривает жертву и поджидает. Где-то оно там как-то вскрыто в этом инстинкт. Хочешь, инстинк, в это. хочешь <сих> сказать, что, что все мы занимаемся
1: тихой охотой? Да. Расскажи Очень это надо, командам, сейчас... которые устраивают гей-парады на заходе на локацию. <сих> <сих> в каком месте здесь тихая охота?
2: <сих> ну, может, они... Можно, они просто всех запоминают И а потом, потом как-то пользуются, пользуются этой информацией ну, Я надеюсь, что такое Не практикуется вообще на игры Такие порады. Но это не наше И такой еще вопрос И даже, Это даже не вопрос Это вот так Плач, у нас вот такая проблема Вообще вот, в Харьковском Да не только в Харьковском Вообще все во всем рейтинге всех игр, которые у нас проводятся, такая проблема, что вот есть разделение на квестеров и остальных. И вот это между ними такая большая пропасть, что люди не понимают вообще, как, как прыгнуть на тот берег, как стать квестером. И вот мне, мне интересно, что как ты думаешь, Дим, как ты думаешь, что нормальные люди думают о квестерах?
0: О современных квестерах, я думаю, что, наверное, более-менее вменяемо, чем о квестерах 10 лет назад, когда было засилье всяких сумасшедших заданий с фотобонусами, с э, затрагиванием каких-то других людей, типа сфотографируя и перекрыв дорогу, показывая жопу, голову, там, в розовых трусах. Сейчас это уже более м -м, привычное какое-то какое действие, то есть... Сейчас уже не сильно пугается народ и видит толпу идиотов с фонариками, которые лезут на заброшенное здание. да, все просто думают, что вы закладки ищете, а так. Не более того. А на самом деле мы ищем котика, и никаких проблем нету. Котик. Ну, котик на локации потерялся у нас, да.
2: А нету ли такого, что вот все говорят, наркоманы там закладки ищут по-любому. И вот даже не хотят думать альтернативные какие-то варианты.
0: Я думаю, это совсем недалекие люди думают по поводу закладок, потому что искать закладки толпой в 20 человек как минимум нерационально. Обычно еще по одному, по два человека. Нет, я не знаю, я в интернете просто смотрел. да, да, да. Какая-то тема была во Вконтакте, по-моему, какой-то питерской группе, где кинули фотографию с какого-то там питерской игры, с дедлайна, по-моему. На детской площадке кто-то искал коды, а там были какие-то точки, ну и кто-то кинул эту тему в какие-то чатики, и, естественно, вся толпа, питерская, босковские и прочие, пришли рассказывать, какие наркоманы, там какие они там ищут закладки, как это плохо. Мне до сих пор уведомление приходит, он написал какой-то огромно развернутый пост, а фамилии читаешь одни и те же, что в чатиках,
2: что это... А люди ну не да. очень поняли, что ну их да. троллили даже. Да, ну что самое интересное, у нас на поисках иногда находят не коды, а закладки. Я даже сам такого не оснашел, если честно Признаюсь, я ее выкинул
0: сразу... Я тоже слышал, да, в Москве И... несколько раз ребята находили Тоже выкидывали закладки Причем в каких-то простых элементарных местах
1: У нас как-то на игре нашли не закладку, а трупа
0: о, трупы находили, да, на игре ФДЦ, по-моему, году, так в 2008 что ли, или Давненько, 2000... кстати, да, да. Да, да, да очень давно. Было. Это было на шоссе энтузиастов, там сейчас отличный бизнес-центр. Причем, ну, память, конечно, меня подводит, но было что-то в стиле Ребят, я нашел тут труп. Как вы думаете, это агент, или это действительно труп?
2: Да, у нас такое находят на алкаиках обычно. Несколько, по несколько трупов находят на финише.
1: Жен, да, на yeah, <laughs> Женя, я знаю то, что у вас там идет обновление Движка и
2: Это даже не обновление Мы просто пробуем новые форматы вот Новые эксперименты и Когда надеемся, его можно будет
1: попробовать В реальных условиях?
2: Буквально уже через две недели Будет игра Которая называется Шахматы Шахматы называется, потому что если вы играете в шахматы Скорее всего, эта игра тоже вам понравится, потому что здесь вот такое стратегическое какое-то мышление понадобится. Это новый формат, который еще никто не пробовал и мы сами не знаем вообще, получится, не получится, зайдет, не зайдет. Но через две недели все могут сыграть абсолютно бесплатно и на этой игре там мы естественно придумаем какие-нибудь новые фишки, э, стрим проведем вот, чтобы показать всему миру, что квестеры э, квестеры не наркоманы, что квестеры это ионы маски, которых просто немножко еще не нашли, я надеюсь, что получится.
1: Женя, спасибо тебе большое, спасибо за то, что провел это время вместе с нами. Вот удачи вам и <связать> легких поисков да, на
2: Женя, спасибо. Спасибо, вам тоже. Пока, пока. Пока.
1: Женя с нами был на связи из Харькова. Вот как-то вот так вот ЕНБГ формат он. А...
0: Кстати, очень крутой формат. Я искренне удивлен, почему в Москве не получилось скажем так, нормально это провести. Мы первую игру провели перед а, карантином. В марте 2020 года играло 10 команд. И все игроки сказали, это реально круто, это очень интересно. Мы, как авторы, следили за статистикой. Это действительно клево, когда ты в реальном времени видишь, как человек двигается, как он разделяется. Ты смотришь, о, кого-то высадили в районе петровской разумовской а когда ты бургер, там покурил, постоял, смотришь, о, а он уже до водного стадиона добежал. Как клево, зато он собрал снайперку. Формат действительно крутой, я надеюсь, что все-таки, когда сейчас закончится вся эта истерия с коронавирусом, ограничениями и прочее, мы все-таки попробуем еще раз это запустить в Москве, потому что во многих городах это успешно проводится, в городах, которые в сотни даже раз меньше Москвы, собирают огромное количество команд. Очень крутой формат Огромнейший респект ребятам Это Я считаю, что за такими вещами будущее Это как дополненная реальность какая-то
1: а, По поводу игр Вообще в целом а, На твой взгляд Квесты, игры и все остальное Это скорее Оно
0: скорее живо или мер, мертво? Ты знаешь, я думаю, что скорее живо оно не будет так активно развиваться и активно совершенствоваться и быть настолько массово, как это было там 10 лет назад, когда все это было в новинку. Но оно живо и будет живо, например, те же самые там квизы, которые в целом тоже можно отнести частично к квестам, они отлично развиваются. Какие-то пешеходные игры, я сейчас не беру только в разрезе Энки, дозоры и прочего, на самом деле их огромное количество и... Проводится очень много, это называется как, допустим, экскурсия по городу там, или еще что-то. Это живо, оно будет жить очень долго. Просто все трансформируется со временем.
1: А не бесценилось ли отчасти вот то, чем мы занимаемся, за счет того, что каждый сейчас норовит использовать вот это вот слово «квест» в своих каких-то рекламных порой целях, да, там «квест по музеям» делают, это... Ну, согласись, немножечко не то, во что мы обычно привыкли играть.
0: Ну, я бы не назвал нас э, именно квестерами. <как> квест это все таки такое, на мой взгляд, с точки зрения, опять же, Москвы, беру и очень mm -hmm. сугубо мое mm -hmm. мнение. Э, квест это более поздное слово, которое у нас используется, я бы называл бы, наверное, просто игроками. Игроками в игру, потому что я первый раз вообще поиграл в челленджи. И ну, называли там челленджистами себя Потом это слово как-то трансформировалось там В дозорный, военщик, ну и так далее Дальше будет осовершенствоваться Возможно, скоро будет не квестер, а какое-нибудь еще новое слово Но на самом деле Каждый называет, как он хочет Вот когда комнаты все пошли, вот эти вот там 5 лет назад угу. Все под словом квест Подразумевали исключительно комнаты Квест комнаты, да Да. И сейчас эти комнаты, откровенно говоря, вымерли Они уже стали неинтересны А квестом до сих пор по инерции это называют и очень сложно как-то это. Слушай,
1: еще такой классический вопрос для нашей радиостанции. Ты как орг московского дозора? Как э Энке.
0: Хэп привет, хэп привет.
1: Да, как орг
2: московской
1: Энке. Ну, дозорные люди в основном ко мне приходят. Ты как половина орга в Вот. У меня к тебе вопрос. Где зарыто вот этот вот камень преткновения срача между двумя проектами?
0: У меня есть два варианта ответа. Один мой, второй, более выверенный э, людьми с разных э, частей. Я озвучу свой. Можешь озвучить оба. Ну, не очень поликорректно, это мне кажется. У будет. нас радио 18+.
1: А, тогда У я... нас не матерится в эфире только ведущий, потому что он в любой
0: момент может... Тогда кто-то долбоёб. А теперь мой вариант ответа. Любой срач порождает... Ну, идет от амбиций. У кого-то идут какие-то понты Кто-то что-то впервые Сейчас не будем спорить, кто у кого спер идею Что впервые схватка, дозор, энкаунтер Что-то еще, это уже как бы за Историком через 5-7 лет Когда будут писать книги Про это будет как-то рассуждаться Срач весь пошел, потому что Люди пытались Протолкнуть свое, мне кажется И чем меньше аудитория идет Причем активно я замечаю, что это было Был срач в маленьких городах Уж простят меня там Региона и прочее, чем меньше город, тем больше амбиций зачем-то в Москве. Не помню какого-то такого активного срача между там инкаунтером и дозором, ну, даже в первый период существования Encounter до 2010 года, пока «Патрул» там все немножечко не поломал. Но зависит, конечно, от людей. Если люди любят ругаться выяснять выяснить отношения вместо того, чтобы играть, то проблем, проблема только в них. В Москве же как-то существуют два проекта, причем достаточно давно и без всяких проблем. Ты
1: делишь эти проекты?
0: Ты знаешь, для меня аудитория одна. Просто кто-то играет только в «Дозор», кто-то играет только в «Энкаунтер», кто-то играет и в то, и то, а кто-то играет еще и там в другие интересные игры.
1: Ждает ли в «Энке» многоэкипажки? В «Московской Энке»?
0: А, на «Постоянной» наверное нет. Если кто-то завтра захочет провести какую-то там внесезонную многоэкипажку, а в среднем раз в год такая игра проводилась... Пожалуйста. на сезон, наверное... Ну и авторов не будет сейчас, чтобы на постоянке это делать. К тому же, есть «Дозор» смысл делать то же самое, что и в «Дозоре». Потому что дозорный движок для многоэкипажки все-таки более гибкий, чем «Энковский». Ну... Но... Там есть свои технические заморочки. Про «Движок» мы поговорим
1: чуть позже. Хорошо.
0: <звы> «Как не наша локация?»
1: Слушай, не радио. В эфире радиостанция Нерадио. Фишер микрофона программа Губерская Лечебница Лайв. Гости у Поручка. Сегодня у нас в гостях Дединг. Время на часах в Москве 21 час 3 минуты. Вещаем мы до 11 вечера. Поэтому, друзья, активизируемся. Пишем ваши сообщения в бот. Обязательно их все прочитаем. Выполним ваши пожелания. вот Еще, кроме этого, вы можете написать нам на сайте Нерадио.онлайн. Там есть специальная форма. Кнопочка находится сверху справа, оранжевенькая такая Напис... Отправить сообщение называется Вот вы нажимаете эту кнопочку, заполняете И вот через нее вы можете отправить анонимное сообщение Мы не будем знать, кто его прислал ну вдруг вы боитесь, я не знаю, реакции а Динка, моей, либо кого-то из наших радиослушателей Вот, так что как-то вот так вот Дин, как тебе занесло на Немегу?
0: На самом деле, я не знаю, открою, может быть, секрет или э, тайну какую-то. Мы с Ирой с давно вынашивали идею какой-то такой большой масштабной игры. Ир, привет, если ты слушаешь, кстати. Это было, наверное, еще несколько лет, если не больше. И как-то это очень медленно пыталось все двигаться, потому что у Иры был дозор, у меня была Энка и все, что это масштабное, как-то не получалось ничего сделать. И тут, когда Ира поняла, что она, видимо, уходит, уже который раз.
1: Да-да, <свят> но она
0: признается,
1: что вроде как последний.
0: Да-да, я слышал тоже, уже несколько раз. Да-да-да, Вот. Э -э ну и как-то вот так получилось, завертелось, я как-то пропустил момент, когда у нас э собралась значит, большая бригада крутых, действительно крутых авторов, э и... В общем, как-то вот так вот получилось Игра, кстати, должна быть очень крутая Это не просто игра, это некий такой Фестиваль различных активностей Чуть попозже, кстати, оставайтесь в нашем эфире Будет разыгран небольшой э приз
1: Через mm -hmm. какое-то
0: количество минут Поэтому слушайте продолжайте слушать нас
1: mm -hmm. Прекрасно а как, а Какая твоя роль во всей этой движухе?
0: Ну, как я и сказал Это некий фестиваль а, Различных а, игр я там буду участвовать в написании одного из форматов. Мы вместе с моей девушкой будем писать это, с Аленой. Чуть попозже я расскажу, что это за формат. Не сразу. Сохраним маленькую интригу. Я рекомендую всем реально готовить выходные, чтобы туда приехать и играть. Будет крутая база. На сайте уже есть возможность бронирования. Оплачивайте поскорее, кстати, потому что места заканчиваются. А, ну ладно, давайте, не буду уж томить людей. Это будет э, пешеходная игра. Формат сейчас мы еще определяем. Э, для двоих, троих, может быть, там для пятерых, зависит от местоположения, где ты будет находиться. А, ну, собственно, пешеходка, да, за мной. А собираешься ли ты на Янфес, спрашивают у нас? А на Янфест, скорее всего, мне не получится поехать, потому что там и работы достаточно большое количество времени будет. У меня лето, самая жара по работе. Выставки, мероприятия, там, съемки всякие там, и прочее. Третий год я пытаюсь туда доехать, и каждый раз что-то у меня не получается. Янфест достаточно старое мероприятие, оно проводится уже больше 10 лет. Проводится она в или дресвещах я неправильно помню, в Дресвищах под Нижним Новгородом. Там большая, действительно, крутая тусовка, там больше связано, что люди приезжают туда, отключают сотовые телефоны и просто отдыхают и расслабляются. Мероприятие достаточно крутое.
1: Да, я считаю то, что это прекрасно. Не знаю, получится ли у меня доехать до ен в этот раз. Мы вообще планировали, кстати говоря, мы же официальная радиостанция... Главного дозорного события, как мы называем. А я прорекламировал да, не мега. Вот мы, собственно говоря, там будем вещать. Сегодня только смотрел FM передатчики, которые мы поставим туда. Мы что там будем вещать на, в том числе, на обычных волнах. О, отлично. Вот, поэтому наличие интернета будет не условием. Вот. И хотелось мне, чтобы наша радиостанция светила и, и ЕНФЕСТ, но вот, к сожалению, перекликаются эти события по датам.
0: На самом деле, я уже несколько лет подряд составляю календарь всяких различных игровых событий, там, ну, в основном, это, конечно, межреги, какие-то там тусовки и прочее, и... Но, к сожалению, слишком мало э, дат Потому что всегда есть пересечения э, И межреги крупные пересекаются Конечно, я пытаюсь как-то Разводить игры, общаясь С авторами, чтобы, ну крупные события как-то не пересекались, потому что время игроков одно, а любая поездка на какой-нибудь межрек это еще и финансово достаточно затратно, и не всегда отпуск получается. Поэтому, к сожалению, да, пересечение есть, но с другой стороны есть что это хорошо, потому что любая здоровая конкуренция, она порождает хороший продукт. И... Уже игроки сами своим присутствием, своими взносами, грубо говоря, голосуют за хорошего автора или за хорошее мероприятие. Это наглядно показывает, что хорошо, что не очень хорошо, или где можно совершенствоваться, где-то ну, добавлять что-то там, где-то менять, ну и какие-то там всякие решения добавлять. Слушай, если
1: вернуться к теме э, орговства, назовем это так, корговства. да. Ты одновременно являешься и организатором московского домена в НКИ, и одновременно, как я назвал тебя тут, ПОРГ, СИИН. Не мешает ли это друг другу?
0: А в самом начале, когда мы начали заниматься уже в СИИНКой, то да, какое-то было перекликание, потому что тогда и, ну, будем честны, в Москве игр было больше, чем сейчас, и аудитория была несколько побольше. Это такая отдельная тема для разговора на самом деле, потому что Средний возраст игроков сейчас, ну, по крайней мере, Стремиться в Москве стремится к бесконечности. Да, три года назад в каком-то чатиков было голосование, сколько вам лет, и это было 27 лет средний. сейчас, соответственно, плюс три года, получается уже 30. Это люди уже с семьями, уже с детьми, уже люди выходят на игры на пешеходные с детьми, с колясками, отдельно детский зачет уже пора вводить на самом деле. Движение чуть-чуть старее, да Но потом, когда дети подрастают Люди опять появляются в свободное время И опять будет некий такой вот всплеск Так вот Когда игры было больше, да, было достаточно тяжело Потому что, когда мы стали заниматься всей ЭНКО, и посыпалось огромнейшее количество вопросов всяких, которые требовалось решать, какие-то проблемы, какие-то вещи, потому что у проекта по хорошему счету не было администрации ну лет так 8. То есть проект был на самотеке, ну там да. было огромное количество каких-то проблем, причем проблемы далеко не всегда технические, технические технически это вообще темный лес. Какие-то организационные моменты, какая-то там помощь в каких-то городах, люди просто не понимали, что происходит, что как, кто-то просто использовал движение и не знал даже какие-то возможности. Мы пытались это как-то структурировать, потому что когда проект зарождался, у проекта были единые правила, которым все следовали. За... Так называемым Генеральная декларация. Глобальные правила, скорее. Генеральная декларация это некая общая, как конституция в государстве. Ну, да, да, да. Да, она была очень подробная. Мы недавно там отредактировали ее, там года-полтора назад убрали какие-то там спорные пункты, и за это время в кажд... на каждом домене в каждом городе появились какие-то свои вещи, свои фишки, правила, традиции, какие-то локальные вещи, у всех они очень сильно различаются, где-то можно следить за командами, где-то нельзя следить и так далее, и сейчас это уже превратилось в некие такие, множество разных проектов, объединенных на единой платформе. И у каждого были какие-то свои вопросы, где-то были какие-то свои проблемы, где-то требовали от нас редактировать генеральную декларацию, где-то наоборот требовали ничего туда не лезть им все хорошо. Нужно было выслушать всех, кто-то запрашивал какие-то там сувенирные вещи... Ребята там запрашивали какую-то там рекламную продукцию, потому что, ну, нет возможности у людей сделать там хорошие промо-материалы. Мы там сделали какие-то фотографии, мы сделали афиши, которые можно редактировать. Просто в ПСДшнике. берешь, меняешь дату. Ну да. Красивая картинка. Куча вот этих вопросов. Она свалилась буквально как снежный ком. И, наверное, первые года полтора-два мы просто разгребали все вот это. И до сих пор, на самом деле, не до конца разгребли, но... Мы уже сталкиваемся в вопросы финансов очень часто, потому что любая, любая движуха стоит каких-то денег, а с деньгами сейчас, как мы понимаем, в нашей индустрии все немножечко хуже, чем это было там, 10 лет назад и так далее.
1: Ты сам затронул тему среднего возраста игроков, хочу к ней вернуться. Не считаешь ли ты это в принципе сейчас проблема любого проекта, который связан с активными городскими играми? Будь то Энка, будь то Дозор, не знаю, назовитесь как хотите, ну, суть одна и та же. В целом... И, а... Сейчас, секундочку. Да, ага. И есть ли... Я не знаю, но вот на мой взгляд, надо как-то привлекать молодежь. Вот есть ли
0: выход какой-то из сложившейся ситуации? А, сложный вопрос, кстати. На самом деле, во-первых, все очень зависит от каких-то локальных вещей, потому что есть города и домены, где по отзывам владельцев доменов, там организаторов, у них средний возраст игроков там 22-23 года. Это все зависит от того, от самого организатора, как он это поставит, как он сделает. А -м -м -м. Я считаю, что современную молодежь сложно завлечь тем, то, что он за свои же деньги будет лазить по помойкам, светить фонариками, искать какие-то написанные э, маркером какие-то циферки, буковки, а потом еще какое-то время откачивать это в каком-то чате, рассказывая, что он не верблюд, и так далее. Нужно, конечно, менять форматы. Нужно менять какие-то вещи. Плюс э, локации мне то не будет, естественно же. Ну, подожди, в регионах это же получается. Не везде. Там, где это просто
1: единственный способ Времяпрепровождения пребывания. знаешь, тоже, кстати,
0: не всегда Сейчас уже нет такого большого, там, сильного разделения Что есть, допустим, Москва Есть крупные города, а есть города небольшие И сильно разницы развлечений, конечно, нет Понятное дело, что там в Москве Как бы развлечений побольше потому... Не соглашусь с тобой Ну, возможно, но все-таки Как бы нет такого вакуума Развлечений и вещей, как это было 10 лет назад Поверь мне, в некоторых регионах этот вакуум запас не пять лет
1: только усугубился Вопрос финансов Нет, нет Вопрос просто в том, что реально некуда
2: Ну
0: Я всегда даю совет организаторам Которые задают мне примерно похожий вопрос на эту тему Пробуйте что-то новое мы э, в семнадцатом или шестнадцатом году, по-моему, в шестнадцатом году э, с Виталией Командантифай, как раз когда начали делать пешеходные игры, мы написали первую игру. Понятное дело, что пешеходки были и до этого, кто-то их проводил и прочее, но мы вот именно запустили вот эту фишку, что главная фишка этих московских пешеходок в Москве, которые мы запустили, были заглушенные доходы, то есть тебе не надо бегать. Раньше пешеходка превращалась в фактическую бешку. Чем быстрее ты бегаешь, тем быстрее ну, ты победишь. Да. Современно людям не факт, что это может быть интересно. Людям важно выйти... Просто с фонариком от телефона Походить, погадать по городу, прогулявшись Это новое какое-то деньги. Тебе не нужно там покупать дорогое снаряжение там, Фонари, рации, тратить свою ночь Времени, потому что игры проходят днем Ну, днем, вечером, выходной день Это новый формат, это новый интерес Приходят новые люди Если брать в разрезе нашего сообщества Наверное, 50% аудитории Пешеходных игр это люди из штаба Или которые, если в поле выходят, то максимум Погадать какой-нибудь спойлер или нестандарт Вот тебе новые люди Потому что сейчас пошла веяния отсутствия штабов на межрегах и на каких-то больших игр, играх, и штабные остаются не удел. Да, штаб, в принципе, иногда просто на обычную игру сложно собрать, бывает. Согласен, да. И я помню, там 5-7 лет назад, когда у тебя есть э, стационарный штаб хотя бы из двух человек, у тебя уже такое нифиговое преимущество.
1: Ну. Но... Не знаю. Я как штабной игрок из параллельного проекта, скажем так.
0: Да ладно, можно называть все своими именами. Есть, естественно, слово
1: дозор, инкаунтер. Вот. Нет, просто был какой-то промежуток времени, когда в дозоре слово encounter на форуме банили. Он до сих пор там забанит. Но там не банит, там звездочки. Звездочки, да. Мы,
0: кстати, с Сантой проверяли, когда был эфир эфир, да. Ты как раз
1: и скинул. Да, 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 да.
0: на одной и той же
1: той же ветке форум. <связывая> да, я не знаю, как вы так с Санто это выбрали. Да-да-да. <связывая> <связывая> вот. А вопрос в том, то, что, ну, лично, если честно, лично
0: меня не устраивает качество. <связывая> У каждого человека свой подход к качеству. Понятное дело, что бывают игры, ну, совсем провальные. Бывают игры, которые в целом в большинстве оцениваются хорошо. Некоторым людям там не зашло. Это можно там по оценкам посмотреть, по отзывам и прочее. Uh, Но, ну, конечно, надо трансформироваться. Мы все меняемся, у нас меняется там и технологический какой-то прогресс, у нас меняются какие-то интересы uh, в этой жизни. За всем этим нужно как-то следить, uh, повторять, быть там на гребне волны, грубо говоря. И типа, в качестве привлечения вот тех же самых новичков, uh, новых людей, нужно понять, а что им интересно. Uh, если брать Разрез Инкаунтер, конечно, Инкаунтер очень сложный, неповоротливый для новичка. Там банально много людей отсеивается на этапе, этапе регистра... регистрация. Да-да-да, потому, да. Потому, потому что эта регистрация была совершенно нормальной. 10 лет назад, сейчас люди привыкли, вбили номер телефона, и все, у них само все заработало. Там какое-то время назад, когда там, в Москве еще мы проводили точки, мне звонят какие-то ребята и спрашивают, мы не можем зарегистрироваться, помогите нам, пожалуйста. Я начинаю с ним общаться, выяснять, и тут от них эм, вопрос был, а что такое имайл? Я сел думал, что меня троллят. Я так спокойно объясню, что это электронная почта, там вот это все, где можно зарегистрировать. Они такие, да-да-да, хорошо. Приехали на старт. Я спрашиваю, это вы? Ну да, это мы. А вы действительно не знаете, что такое e-mail? нет. И тут я понял, что действительно современному человеку в целом не нужен e-mail. Ему достаточно номер телефона для регистрации большинства большинство сервисов. Сейчас все по номеру телефона. И... Ну, да. И нужно быть на прогрессе, вот это на волне. Здесь, конечно, сложнее, потому что техническая платформа пока не дорабатывается, и тут надо, конечно, много проблем решать. Будучи организатором, ты играешь и в Дозор. Да. Как тебе прошлая игра? Ты знаешь, прошлая игра мне понравилась. Я люблю игры по Москве, потому что они достаточно быстрые и динамичные. Особенно зимой, когда холодно. Можно, во-первых, заехать за шаурмой обязательно, потому что в области шаурмой. Все плохо и неинтересно, это у нас такая мини-традиция, мы на перегонах постараемся заехать за шавухой вкусненькой.
1: Идея, надо сделать карту шаурмячен в области.
0: Так есть же приложение, где шаверма, там и в области. Шаверма-патруль, что ли? Где шаверма или что-то типа такого, а, да? да. Да, там есть и в области, с хорошими оценками, и в целом интересно, но не всегда, конечно, точно. Прошлый дозор был интересен тем, то, что авторы пустили туда, ну, по меркам дозора, опять же, берем хорошие локации. Почему я сказал по меркам дозора? Потому что далеко не все локации выдержат э, всенощные тусовки там, по 30-40 человек с команды. Ну, 40, ладно, конечно, я маханул. <смех> это там не раньше ситуация. Но все равно, далеко не все локации могут это сделать, далеко не все, к сожалению, могут за нормально, тихо, спокойно зайти. Поэтому шансы на слет ä, достаточно большие. Авторы молодцы. Мне понравилось, кстати. Траектория, которая там была написана Я в эту игру играл в руле Было, конечно, забавно Смотреть одновременно видео Рулить машину на лысой зимней резине В этот гололед Но ну, вроде даже как, по статистике Мы вроде бы хорошо взяли траекторию первой А за какую команду ты играешь? Я играю за команду Мэтс mm. Ну, по меркам, кстати Дозорного сообщества Я играю в Дозор недавно, всего лишь с 2012 -го года
1: Недавно. Офигасе недавно. себе недавно. Мы тут, когда с Ирой встретились, я понял то, что я московскому дозору отдал Ой, 7 лет своей жизни. Ух, я играю
0: с 2006 -го года. Расскажи про трек, который сейчас будет. А я пойду. Это очень интересная музыка. Мы играли... На большой машине нас ехало 6 человек, мы периодически берем на игру микроавтобусы в каршеринге, и было очень забавно, когда я за рулем, мне говорят, траектория, видеотраектория, Говорят, так, ну быстро включаем, сейчас будем слушать, из 6 разных мест... С разной скоростью включается этот великолепный трек, который сейчас будет звучать. Получается, с шести разных задержкой я начинаю орать, народ не выключает музыку, не понимает. Это был, конечно, полнейший трэш, учитывая, что это великолепнейшая авторская композиция, которая подобрана лучшими авторами, мне кажется. Траектория, кстати, хороша.
1: Одолели штабные грибы. Опять не берушка. Радио «Поручик Ржевский». Покрутим. Оп! Радиостанция «Не радио» звучит прямо сейчас из-за ваших девайсов. Микрофон микрофона сегодня для вас работает Фишер, программа Губерская, лечебница «Лайв», Гостю «Поручика». Сегодня у меня в гостях организатор Полуорганизатор Спасибо <свят> да. а, Всея энкаунтера и орг московского а, домена moscow.in.cx Динк вот, Говорим мы сегодня обо всем да, Тут в том числе и затронули личные темы Оказывается, мы когда-то были коллегами с Динком Тоже работали на телеке Друзья, напоминаю вам, что у нас работает бот, не радиобот. В Телеграме пишите. Все слитно. Пишите ваши вопросы, ваши пожелания по трекам. Обязательно с удовольствием их выполним. Потому что радиостанция не радио. Как я говорю, самая демократичная радиостанция. Что, что пришлете, то и поставим в эфир. Вот. Возвращаясь к истории с корговством. — Скорговством. — Так. — Вот. А, когда... Как вы отреагировали, в принципе, на вот это предложение, которое вам сделали? Если это не секрет, конечно.
0: А, — Во-первых, долго думали. Силим ли это или нет? Потому что никакой информации, кроме ребята, не хотите ли вы, больше никакой информации нам не дают. А кто вам предложил? — Ваня Масляков. Основатель и владелец проекта. Он написал в начале 18 го или семнадцатого? Как давно это было? Восемнадцатого года. 17 Семнадцатого. -го. Ну, значит, семнадцатого, да. Он написал в начале года, предложил нам попробовать. Мы не долго думали вообще, сможем ли это сделать, осилить, потому что цели не ясны, задачи не ясны, и ничего не понятно. Просто типа, ребята, можете попробовать сделать, чтобы это все ожило. Накидывали какие-то идеи. На самом деле, отреагировали очень конструктивно, потому что Понимали, что проект, откровенно говоря, загибается. И изначально запас прочности у проекта был просто огромнейший, потому что 8 или сколько там лет он жил без проблем.
1: А, абсолютно да.
0: автономно, да, там периодически Костя, конечно, появлялся, Костя это программист про... Air. Да, проекта. Нет, Air это Женя. Костя Константин Это программист, он полностью написал э, Все программное обеспечение э, Контролирует работу серверов и, и сейчас он это продолжает контролировать этот э, Весь процесс э, Они написали, предложили э, Все это работало На удивление долго и хорошо Костя периодически появлялся э, Правила какие-то, ну прям совсем, конечно Критические баги э, Периодически делая какие-то мелкие Исправления, все реже и реже, конечно, к сожалению вот, но само это жило, ну, не падало особо сильно там. Конечно, за этот период были там несколько падений там Час земли, может быть, там старые игроки Энки вспомнили mm -hmm. да, 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 да. Когда на час земли сервера внезапно сломались И прочее Периодически да, возникают какие-то технические проблемы Но Костя старается по мере возможности это как-то решить У него есть свои, конечно же, дела, свои проекты там, свои какая-то загрузка Но там в экстренных каких-то случаях он приходит на помощь И спасает нас, грубо говоря Ну, на самом деле такой был еще Это как интересный Челлендж самого себя Попробуй что-то получить
1: Сам как оцениваешь Вашу работу mm. За последние
0: Если убрать то, что один из первоначальных И первых пунктов была модернизация Движка, то на самом деле Не очень, не очень хорошо, потому что Основная цель модернизации движка пока не достигнута Какие-то вещи Слушай, я
1: знаю то, что это больная тема Движок и вот вообще все, что касается модернизации, это очень больная тема и для вас и для игроков. Да. Давай сейчас просто, что называется, воспользуюсь, воспользовавшись, Вос... да, да, что, в общем-то, меня понял. Воспользуемся случаем, в общем, и объясним, почему почему
0: такая история происходит. Начну немного издалека. Все программное обеспечение написано на достаточно старых технологиях. Я не специалист, чтобы это говорить. А я,
1: по-моему, типа, типа да там...
0: Что-то типа такого. Mm -hmm. И куча еще дополнительных каких-то вещей. И эти технологии уже давным-давно не в ходу. Для того, чтобы нормально модернизировать, по-хорошему счету, надо все переписывать с нуля. Переписывание с нуля таких объемов достаточно ну, и трудозатратно, и финансово тяжело. Потому что большая часть небольших самописанных движков, которые есть и существуют, да, они хороши, у них, может быть, даже больше функции, как бы, чем у Энки там и прочее. Но они, будем честны, при любой более-менее серьезной нагрузке, откровенно говоря, валятся. Сейчас, конечно, там прилетят в комментарии или в крики, да вот там, мы включаем скрипт Элимпи, да вся Энка падает да, и да, прочее. Да-да-да. Да-да-да, именно так. Цифрами не могу оперировать, у меня где-то дома там это записано и прочее. Но когда... Ну, в общем, короче, нагрузка Энки очень большая. И э, сервера э, действительно справляются с очень большой нагрузкой. Э, для того, чтобы это сделать на каком-то домашнем э, движке, это, ну, сервере, это нереально. Это, ну, это большие деньги. Человек не будет тратить свои деньги на это. И поэтому, возвращаясь чуть-чуть назад по поводу модернизации и прочее, по-хорошему счет надо переписывать. Потому что все, что будет делаться на основе этого движка, это просто костыли. Ну и банально, нужно найти человека, который будет это все делать. Потому что Костя, скорее всего, не будет заниматься модернизацией и прочее. Нужно искать человека, который будет разбираться во всей этой структуре. То есть ему нужно понимать, видеть, что это внутри. Комментариев, конечно же, никаких нету, никакого мануала нету. А, Он ну, несколько да. месяцев ему будет только разбираться, это полное рабочее время. Естественно, человек... Ну, Высокоплачиваемый должен быть человеком, да. Не, не да, за копейки. Да, да. И тут уже мы приходим к основному главному вопросу это финансовый вопрос, с которым все не очень хорошо. Давай так. А, насколько я
1: знаю, насколько вот лично я знаю, а, будучи в свое время. Ну, формально я до сих пор остаюсь владельцем домена, uh -huh. а вот. А, финансовый вопрос очень. Очень. Как это сказать? А, ну, нет такой жесткости, как в «Дозоре», да? То есть там, где есть определенное распределение э, денег с взноса экипажа, в «Энке» все гуляй рванино. То есть как ты хочешь, так и сделаешь. Главное, отдай деньги за домен 49 баксов при его регистрации и отдай деньги при создании игры. Да, Баронса. абсолютно верно, да. Вот. А дальше... По финансам, пожалуйста, ты можешь поставить любую сумму за игру. Выйдешь ты в ноль, выйдешь ты в минус. Подаришь просто эти деньги. Ну, тут никого не интересует. Главное, то, что там, человек получил. А вопрос. Когда Ира Скво была здесь, она назвала о том, что организатор Московского дозора там получает энную сумму денег. Ну, вот именно себе, как организатору, за проделанную работу. В... Вы, как Орги всея ЕН. Получаете что-то? Нет. Это чисто just for fun?
0: Ну, это условно just for fun. Конечно, было бы неплохо <laughs> что-то с этого иметь, но, к сожалению, банально иметь нечего. А если бы было бы что-бы, я бы с огромной радостью вложил бы в модернизацию проекта. Потому что любой проект требует финансовых вливаний. Несколько, ну, какой-то, скажем так, достаточно продолжительный срок проект работает в ноль, то есть э, я
1: правильно понимаю, что даже Маслюков не получает ничего практически.
0: У Вани свои финансовые какие-то вещи, как бы он ленкамтор не трогает. Проект работает, можно сказать, в ноль Ну да, какой-то месяц будет в плюс Какой-то месяц будет в минус Но основной камень преткновения Это, конечно, очень дорогие сервера Сервера находятся Ну это не секрет, они находятся на Амазоне Это одни из самых дорогих ну, да, да, И при этом самых стабильных серверов Которые существуют Последние там штук 5-7 падений всего Encounter Целенаправленные DDoS-атаки
1: Именно на N-ку?
0: Именно на n, именно на n да
1: А были какие-то разборки? Почему так? Кто это был потенциально?
0: На некоторых не было То есть люди как Ну, как объясняли мне специалисты Скрыть ДОС-атаку достаточно просто Это не требует никакого ума Человек, который спалился на ДОС-атаке Это человек, который, ну, не очень умный, скажем ну, да. так. По совокупности каких-то моментов Когда это, что это, в какой момент и прочее Конечно, есть предположения Но без конкретных доказательств а, говорить это напрямую, к тому же здесь В, в таком-никаком, так да а, это так, так себе идея а, Есть дополнительные защиты да, Костя после каждой ДОС-атаки Делает какие-то там необходимые работы Для включения а, Каких-то дополнительных защит и механизмов Но я не специалист, чтобы про это говорить То есть Мы когда с ним общаемся говорит, я включил И дальше идет огромный набор терминов, которые я ни черта не понимаю Все же есть ли какой-то
1: взгляд на решение этой проблемы? Ну, понятное дело то, что денег нет, но вы держитесь,
0: всего вам хорошего, всего доброго. вот. Но проблемы, тем не менее, существуют, и как-то... Самое первое, что может быть, первое, что приходит в голову, и что у меня уже давным-давно в голове есть, и, возможно, скоро это будет осуществлено, это сокращение расходов. За счет чего это может быть сделано? Это... В «Энке», если это в курсе не в курсе, есть возможность загружать файлы. Да. Да, в саму игру. И приличное количество файлов люди загружают просто как файлообменник.
1: В смысле, которые потом не используются...
0: Десятилетиями хранятся. Огромнейшее количество файлов, судя по статистике, лежат больше десяти лет и занимают ну, приличный объем, скажем, данных. То есть, если эти файлы удалить... Понятное дело, что просто так нажимать там Ctrl-A и Delete, естественно, никто не будет, если мы будем заниматься чисткой сервера и прочее, конечно же, будет там объявление заранее, ребята, сохраните там и так далее. Сокращение расходов поможет нам получить какую-то дельта, которая может пойти на оплату работы программиста. Пока только такой вариант. Без каких-то дополнительных вливаний извне, ну, в нынешней ситуации тяжело. Если вдруг увеличится количество игр, окей, без проблем. До пандемии э, в целом как бы показатели были хорошие, но во время пандемии весь запас мы скушали.
1: Как Энка пережила в целом э, события прошлого года и текущие, которые все никак не могут от нас
0: На самом отвалить. деле пережили без суперсильных проблем. А, у нас действовало несколько... Бонусных программ для авторов и владельцев доменов Они могли, ну, к примеру Проводишь три игры, четвертую игру получаешь бесплатно То есть, по сути, у тебя, ну, очень, грубо говоря Скидос 25% на mm -hmm. а, Мы сейчас то временно программу прикрыли Потому что финансы не позволяют сейчас эту программу проводить Ну, банально нет запаса а, Мы брали бонусы пока за соцсети Там тоже надо было Всякие посты Но no, это да, было еще до пандемии а, ну, Это было до пандемии То, что да. мы брали? Да <клышлен> 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 Я не помню. Ну, что-то типа, когда вот перед пандемией на самом деле заметно было, что как бы количество игр уже спадало.
1: Примерно 19-й год, по-моему, было.
0: Нет, да. нет, нет, нет. Да, -да, 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 да. убрали
1: соцсети, мы во время. Под... Нет, я говорю не про уборку их, а вот именно вот эти вот. А, э... именно введение, да.
0: Нет, ввели это мы, когда мы, собственно, начали заниматься да. этим проектом. Да. да, и вот как раз вот, скажем так, в разгар пандемии мы это убрали. Я подчеркну, что временно мы это убрали, потому что сейчас, когда ситуация стабилизируется, ситуация начинает медленно-медленно, но идти вверх. И тогда мы сможем это повторить, потому что множество людей пользовались этой проблемой. сори, ну, бонусной программой. Она была интересна, действительно подстегивала интерес, потому что люди, во-первых, могли получить бесплатный анонс, выделить на какую-нибудь неформатную игру. Ну, пережили, в общем, нормально. Не закрылись, хорошо. А есть был риск? Ты знаешь, в какой-то момент, да, мы думали, что если количество игр спадет вниз... Например, апрель прошлого года Когда реальных, иг... все было да, реальных да. игр практически не было Проводилось там по 5-6 по МША в день МША же стоит немножечко дешевле ну А да. нагрузку при этом МШ на сервер дает гораздо больше Плата высчитывается в том числе Из-за количества запросов серверов Поэтому по факту получается Самый простой стандартный перебор Дает нагрузку движок больше, чем большая хорошая схватка А денег при этом он приносит гораздо меньше Это если мы сейчас говорим про какие-то коммерческие штуки и был действительно риск, что может быть что-то что не так Но вроде, слава богу, пережили и вроде все ок
1: угу. А вообще, если... Вот у меня сейчас в голове пришел пришла такая мысль Если вдруг в один момент на всех доменах Энки прекращаются игры на месяц
0: У нас есть небольшой запас на существование Но при этом, если никакой активности не будет То, соответственно, и плата за сервера будет чисто символическая
1: Угу. То есть э, какое-то время проект еще проживет
0: Да, да, запа запас есть э, Там плата занимается за хранение файлов И за количество запросов То есть если запросов не будет, мы заплатим только за хранение, хранение файлов там, да. Да, там сумма не такая большая Она присутствует, но не такая большая Запас какой-то какой хватит
1: Знаешь, по поводу того, то, что ты сказал о сокращении расходов Там вот за хранение файлов Это, конечно, там все замечательно, все прекрасно Но э, я когда иногда смотрю старые игры в Дозоре, вот, я смотрю эти, пересматриваю архивы, я так понимаю, в Дозоре до сих пор, либо какое-то время назад не было функционала загрузки файла движок, и поэтому там ссылки на Радикал какой-нибудь, там, знаешь, помнишь вот эти вот да, 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 да. фотосервисы, сервис, и получается, что ты хочешь посмотреть старую игру, а ты не можешь физически это сделать, потому что все кануло к лету.
0: Ну, насколько тебе актуальна игра
1: 2007 года? Ну, пустить слезу ностальгии-то иногда хочется.
0: Ну... Либо как-то аккуратненько перенести их. Вопрос куда? И кто эти будет администрировать? Ну да, тоже Там верно. Там десятки тысяч файлов для того, чтобы разобрать, понять, Есть что, как, миллион. где. Да, как бы это нужен отдельный человек, а то и несколько архивариусов. Это и потом, расходы. знаешь,
1: когда ты дизайн натягиваешь свой на домен, ты обычно файлы для этого дизайна хранишь в какой-нибудь какой игре. игре. Да. Да, вот.
0: Но обычно люди, которые натягивают дизайн, они условно примерно помнят хотя бы, где они находятся. Либо Но это нет. очень проще понять по авторству игр. Ты смотришь свое авторство, можешь найти. Вряд ли у людей там есть 400, 500, 600 как бы авторств поэтому в этом плане проще, естественно, чего-то придется отказаться, какие-то старые картинки, да. Если будем это делать, конечно же, дадим клич среди авторов доменов, всем сообщим, что люди сохраняйте картинки, переносите, допустим, на новые игры и прочее. Понятно, что что-то, конечно же, потеряется. У кого-то там домен пойдет там по Звезде Дизайн, mm -hmm. там mm -hmm. что-то mm -hmm. какое-то там важная штука потеряется, там какой-нибудь календарь сломается и прочее. Но тут извините, администрируйте как бы домены достаточно актуальными, актуальными информацией. Плюс сейчас огромная количество там Яндекс Дисков каких-то всяких альтернативных вещей куда это можно загрузить знаешь
1: хранение файлов с каждым с каждым разом становится такой дорогой штукой ну вот по поводу Яндекс Дисков и всего остального знаешь я реально в конце прошлого года понял что я хочу свой собственный нас с файлохранилищем потому что Google режет там фотографии, да, там, если раньше это было мега удобно, потому что они вообще не занимали место, то с 1 июля, простите. Вот, 15 гигов на халяву, которая у меня 14 Мы, да. забита, да, дальше платите. Вот, и тут уже возникает вопрос, а стоит ли платить? Может быть, просто заплатить раньше, ну, заплатить за, за свой сервер, да, там, условно, какую-то сумму. Но вот в то же время, не знаю, я столкнулся с недолговечностью жестких дисков. У меня в ноутбуке за год полетело два жестких диска. Причем, ну, не из-за ноутбука, это, ну, вот, просто вот качество самих дисков. Да такое. ты
0: просто везунчик, у меня за всю жизнь, что я связывал с компьютером, это, наверное, с... С очень малых лет у меня компьютер дом появился до денди <свят> <свят> ну папа <свят> программист все дела а, у меня один раз накрылся жесткий диск при этом он в целом еще читается а, это древний и диск а... нет у меня и
1: есть первые которые там на 80 гигов типа того а, которые есть и они читаются все прекрасно все нормально но современные диски оставляют желать лучшего
0: Согласен. У Нас, кстати, очень хорошая тема, я использую его. Очень, очень полезно для файловой хранилки, когда, например, там те же самые кучи фотографий хранишь. Они же все занимают, конечно же, огромный объем. Надо. Но да, с файлами беда. Везде сейчас большая проблема, где что хранить. Вы слушаете не радио. Локации нет, и не будет, 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 и не
1: будет. Оставайся с нами. В эфире радиостанция «Не радио». На часах в Москве 21 час 53 минуты. У микрофона в студии для вас работает Фишер. Сегодня у меня в гостях полу-орг Москва. Организатор московского домена moskva.ncx, сети Encounter. Динг. Просто Динг. И снова всем привет, да. А, по поводу орговства. Я к тебе, будучи, когда в свое время я был организатором, я к тебе несколько раз обращался, мы с тобой уже несколько раз общались. Вот. И у меня, собственно говоря, мне очень нравится твоя политика касаемо администрирования игр, а, которую можно выразить а, треком «Тоталитаризм. Жара. июля. Сохранилась ли она у тебя по сей день?
0: На самом деле, я стараюсь не лезть в дела именно внутридоменные любого домена, который там происходит, потому что для этого есть владелец домена. Он должен разрулить любые проблемы, которые там происходят. Даже в генеральной декларации, которую мы отредактировали, GD-3.0, написано, что владелец домена является финальным звеном решения любых проблем, которые находятся на домене. Потому что, на мой взгляд, ну и на взгляд владельца проекта Ивана Мастукова, им одна из... Причин, почему он перестал заниматься Энкой, это было то, что он решал проблемы каждого домена, потому что в генеральной декларации тогда было записано, что все должны следовать правилами, администрация сети разруливает все эти проблемы, и, естественно, было огромнейшее количество мелких локальных каких-то проблем, срачей, там, качево и прочего, которое в итоге сваливалось все на плечи Вани. Ване приходилось принимать какое-то решение. Любое решение порождало какую-то недовольную сторону. Очень сложно принимать решение, когда ты не знаешь какие-то местные фишки, какие-то там правила и прочее. Очень часто получалась такая ситуация, что авторы накосячили и просто скидывали проблемы решения на другого стороннего человека. Ну что они там в Беларуси ну да. что-нибудь сделают и все. И Условно твой сказанный там тоталитаризм, я считаю той вещью, что я готов отвечать за решение каких-то проблем, если я полностью контролирую ситуацию. Если я не могу контролировать ситуацию, то я точно не буду решать эту проблему. Потому что я принимаю финальное решение там, в какой-то проблеме, когда точно знаю все за, все против, по каким правилам, по каким-то таким вот вещам. Если я этого не знаю, ну, это очень глупо получается. там На каком-то домене. Разрешена слежка. Это совершенно нормально, нет, отлично к этому воспринимают, у них тактика построена на слежке. И тут ко мне приходит команда говорит, ой, а почему за нами следили, вот согласно же там глобальным правилам же нельзя следить. Примите решение. Я принимаю решение, и оказывается, что я настроил против себя весь домен. Потому что ну, у них же такие правила. Ну да. И я буду виноват. Ну это так себе на самом деле решение.
1: А ты можешь приоткрыть завесу тайной истории с тульским доменом?
0: А какая там тайна? Ребята просто пришли и сказали, мы хотим попробовать на Энке. Пожалуйста, пробуйте. Ну, говорят просто, насколько я слышал, О,
1: насколько я слышал, ребятам были сделаны некоторые поблажки со стороны администрации. А,
0: ты знаешь, поблажка была, наверное, только в том, что... Кстати, даже не помню, мы, по-моему, поблажек как бы на общих основаниях все ребятам предложили. Ну как, Поблажки, если брать с точки зрения человеческой отношения, у ребят были проблемы с владельцем проекта «Дозор», с «Жуком». Они, они хотят проводить игры. В Туре на самом деле, очень крутой, сильный комьюнити. Они делают действительно интересные игры. Я знаю, что много москвичей катаются на игры в Тулу. Да, 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 я один из них. Вот, Да, там действительно интересные игры. Я помню, когда писали там «Всерос» 2015 -го года, сам ужасный всерос». Игра была написана практически целиком по Тульской области, я тогда восхищался просто огромнейшим количеством крутейших локаций, мы там даже нашли в центре города практически заброшенный ночной клуб, который мы сделали живым ночным клубом, у нас там была музыка, танцы, пляски и когда ребята пришли с вопросом, а можно мы ли будем проводить, ну, грех отказываться, потому что, во-первых, они принесли свежую кровь в непосредственно сам проект Encounter, да, они называются недозор. Ну, я совершенно спокойно отношусь, что люди на как технологическую платформу просто используют для проведения своих брендов. Никаких проблем в этом нету, и они проводят крутые, интересные Мы со соскво вспоминали, когда московский Дозор играл на движке Да, такое было пару раз, да. Из ярких воспоминаний, это была игра Вальгала, когда... Локи
1: и Тор Дозор. Да,
0: да, сначала сломался Дозор, я, по-моему, я не играл, я откуда-то ехал, мне звонит Ира, говорит, у нас все упало, нужно срочно перезагрузиться, залить. играл по-моему, тогда то ли две, то ли три лиги. да да Судорожно народ что-то там пытался что-то залить. За этот час у них не очень, конечно, получилось, что за час залить две или три лиги даже в несколько человек очень проблематично. В итоге задосили еще и енку в тот момент, и, собственно, все сломалось. Было еще, конечно, несколько случаев, когда использовали движок «Энки» в качестве альтернативы «Дозору» или в качестве как дополнения. по помню, приквел был на «Энковском движке». Я нормально отношусь к такой коллаборации, скажем так, проектов. Я особо не делю проекта, потому что ну, в Москве уж точно одно и то же игровое сообщество, и если другие города тоже хотят проводить, никаких проблем, пускай мне пишут, там, чем-нибудь поможем, там, что-нибудь сделаем. Множество, кстати, ну не множество, какое-то количество проектов «Дозора» С Дозорных городов тоже ушли на энку Где-то по своим причинам. Где-то там недовольство движком, где-то недовольство там финансовым каким-то. Потому что, насколько я знаю, у Дозора достаточно, скажем так, кабальная финансовая политика в, в этом плане. Там, я помню цифры там в 40-50% сборов. Не знаю, как сейчас. У меня информация достаточно старая. А, ну, каждый владелец проекта строит так, как он хочет. Можно ли зарабатывать ночными играми? Да, можно. А но для этого нужно этим э, очень сильно и активно заниматься постоянно, как работа. И я бы все-таки назвал это, должно быть, коммерциализированным.
1: То есть, подожди, мы сейчас говорим о так называемых коммерческих играх, да, когда, ну, не знаю, какая-нибудь условная компания Рога и Копыта решает сделать тимбилдинг для своих коллег и собрать всех, чтобы они, там, бухгалтерия полазила по какому-нибудь, по какой-нибудь помойке, по какому-нибудь забросу, либо мы сейчас говорим про вот те игры, в которые мы с тобой играем.
0: Я говорю про второй вариант, про те игры, которые мы с тобой играем, однако при этом... Э аудитория должна быть более расширена, чем та, в которой мы с тобой сейчас находимся и играем. Потому что, ну, постоянно люди всегда не могут играть. Требуется свежий приток крови. Для того, чтобы сделать это как, ну, условным коммерческим конвейером, требуется свежая кровь постоянно, требуется большое разнообразие игр, какие-то новые фишки и прочее. Сейчас, конечно, это больше как такая, некая своя тусовочка, в которой разные люди пишут друг для друга какие-то свои игры. На этом, конечно, заработать нельзя. Ну, можно на пиво, там, на вот такие ну да, небольшие да, вещи, да. именно для того, чтобы это жить, э, невозможно. Недавно, кстати, в каком-то чате э, кинули э, объявление о том, что... это сколько было, было ну как недавно, года два, что ли, назад, э, Олесь искал игроков, ой, авторов. Оговорочка, вот прям, что надо Это хорошо, Причем там это было, по-моему, на Headhunter Там типа оо Дозор И, ты знаешь, прям такое крутое описание Вакансии, прям даже сам захотел Попробовать, а что бы нет? нет, то смотрю оо Дозор, понятно, спасибо, нет Расписан там было очень круто Но просто зная эту кухню изнутри Я понимаю, что сейчас не 2007 год В 2007 году, когда это движение было новое Действительно, вот эта система, как которая была в Дозоре, там региональные кураторы, там общий куратор, вот это вот все, там были какие-то сборы и прочее, это могло работать. Но это очень тяжелая, неповоротливая система, она могла работать только если очень много людей. Сейчас количество игроков, играющих ну даже, например, в многоэкипажную классику в Дозоре, ну, исчезающе мало. Играет, наверное, по-моему, городов пять или шесть, не больше. И то с завидной популярностью играет, по-моему, только Москва, если я по этому ну, да. да. Остальные все играют в одноэкипажки, причем с небольшим количеством людей. Поэтому... Поэтому Зарабатывать можно, но боюсь, что у людей сейчас другие приоритеты. И игра это спорт или развлечение? Смотря какая.
1: Ну, допустим, дозор, в который мы с тобой играем.
0: Ну, прошедший дозор я бы назвал, конечно, развлечением. Вот прошедшая вышка, которая была в прошлых анализах. А в целом. Спортом я бы назвал хорошие большие межреги потому что там действительно требуется полностью твоя отдача, у тебя нет времени перекусить шаурму, ты не можешь забить, Свой я не пойду на локацию, потому что там заборы и так далее. Тут вот именно спорт должен быть быстрее, выше, сильнее, ты должен думать, у тебя должна быть четко налаженная координация со штабом, четкая максимальная иерархия внутри экипажа, если одна экипажка. То есть это, вот это действительно спорт, когда у тебя там есть штаб, который разделен там, на аналитический отдел, там, на людей, которые с тобой разговаривают. То есть это вот действительно крутая машина, которая работает. Это спорт. Развлечение, ну, Дозор я бы назвал бы развлечением, ну, в точки зрения Москвы. Энку в целом, наверное, тоже в Москве. Межреги, да, исключение. Ну, не все межреги. Есть межреги, которые как бы там совсем фестивальные. Ну, либо те межреги, на которые, условно говоря, приезжают там 3-4 объективно, там, субъективно, скорее, сильных команд. остальные команды, ну, вряд ли смогут побороться за топ-3. Для них это, может быть, уже развлечение. А вот для этих топов спорт. Тебе самому какие
1: игры больше нравятся? Антуражные, крутые, сценарии как их еще называют, схватки, когда ты проживаешь какую-то историю, чаще линейные, там вот что-то вот что-то что подобное. Либо, как это сказать, поприличнее, либо
0: то, во что мы играем в дозор. Ты знаешь, я люблю разные игры, в зависимости от ситуации. Я, то есть... Антуражно красивые игры, они запоминаются действительно. Я там помню игры в Московском Дозоре, там от 42, там вот, Пиратская, вот эта вот игра очень крутая, там Восточные сказки. То есть люди заморачивались, сделали крутейшие агентские. Понятное дело, что там были просто локации там на запилой, там просто mm -hmm. сборные стандартов. Но там вот эти вот антуражные крутые штуки, они действительно запоминаются. там Спустя года ты это помнишь, ты это видишь. Венки тоже такие игры были. Опять же, там все рост 2015 -го года, там было три больших аг крутых агентских задания. Там Зона в самом начале была. Зона вообще любимая э, моя история. Всегда там, если участвую, я всегда там торговец, мне нравится эта фишка, там, торговаться, там, что-то uh -huh. там действовать. Смешной, кстати, случай на одной из зонок, которая была именно отдельной зоной, году, наверное, так, ну, давно что-то часто, я говорю, там, году-давно, mm. торговец, и обычно как бы на старте игры ко мне подходит и спрашивают, можно ли выполнить какой-то квест. Ну, обычно, естественно, у каждого персонажа есть своя квестовка, я задаю какие-то там деньги, какую-то валюту, какие-то сведения. Подходит ко мне Бизар э, и спрашивает, может ли он что-то сделать? Я, ну, в и рассказываю, что мне очень скучно, я хочу посмотреть телевизор. Ну, все остальные, которые там стояли, тоже услышали. Начали мне притаскивать обломки телевизоров. Там корпуса деревянные, еще что то Ну, я там за это давал какие-то там символические деньги. Мне кажется, я даже знаю, где что за локация это было. Ну, давай. Вот. И тут смотрю я в окошко. Смотрю, бежит Бизар, Держит в руках советский телевизор. Рекорд или Рубин. Вот эту огромную штуку с кинескопом. Прибегать ставит мне. Илюша, откуда ты его взял? Ну, там будто как охранник. В общем, такие вот нестандартные штуки, они очень сильно запоминаются. Это действительно интересно. Никакого, конечно, равенства условий там нету. И в больших крутых агентских тоже очень часто нету равенства условий. Но это запоминается. Это вот эмоции, ради которых ты стоишь идти. Хорошо прописанный скрипт – это равенство условий. Но это уже скучно начинается. Когда начали вводить рукописные скрипты, чтобы обязательно все действовали, убирается элемент вот этот импровизации, ну, да, да, да. да Все просто как робот оттачивают. Это, конечно, да, с точки зрения равенства условий, близко к спорту, интересно, хорошо, но не запоминающиеся. Вот эти вот агентские, которые были по скрипту, ну да, прошли, но больше половины из них даже сейчас не вспомню. А вот большие вот эти масштабные вещи, они интересны. Я их люблю, потому что можно банально посмотреть на то, как люди заморочились, ты можешь вспомнить спустя там года это. А спортивные игры, да, результат пришел, выиграл, ну я не выиграл, я просто к чему? А,
1: говорим сейчас про то, что у нас и комьюнити достаточно возрастное. Не сказал пожилое. Ну, местами пожилое в том числе. вот Может быть, потому что мы эмоции не привносим, не дарим те эмоции, к которым люди привыкли раньше. Вот человек приходит, да, там, новичок, он просто... Ну, ему показать-то толком нечего. Вот такое, что западет ему, скажем так, в душу.
0: Можно показать. Можно. Но все зависит от того, во-первых, какая у тебя команда. В больших командах э, даже опытные игроки не видят всю игру. Потому что кто-то пилит, а кто-то в это время агентский выполняет, а кто-то там э, ругается со штабом, кто-то еще... Новичку, конечно, в этом плане он больше увидит игры, когда он играет в небольшой команде Но шанс на какое-то там интересное место, скорее всего, в небольшой команде Ну, в, размер, в разрезе дозора, конечно, уберем Достаточно небольшой То есть только опытная, хорошая, слаженная команда даже в небольшом составе сможет выиграть Если говорить про Энку Про Энку... Ну, очень высокий порог входа у нас Будем честны в Венке по э, порог достаточно Московскую Энку сейчас. Беру. Я бы,
1: <смех> Динк, <смех>
0: сделал оговорку
1: после того, как увидел мои <смех> глаза. <смех> вот, потому что все-таки, мне кажется, в Дозор вход выше.
0: Нет, ты знаешь, Дозор вход ниже, я считаю, потому что когда ты играешь в Венке, допустим, в классическую схватку в 5 человек, тебе приходит один человек, один новичок, у тебя остается 4 человека, и тебя банально некому показывать что-то, рассказывать. Что-то делать То есть уровень команды снижается В Дозоре, когда у тебя несколько экипажей Совершенно спокойно можешь там, 5 новичков рассадить По одному человеку в каждый экипаж и Каждому человеку будет какой-то помощник, который будет показывать Вот эта метка, вот этот код, вот это надо делать А вот это смотри там за условной Васей Который будет хорошо пилить или плохо пилить И вообще в принципе покажет Что такое код, как он выглядит И как его искать да. и передавать Да, в Дозоре в этом плане проще, потому что У тебя неограниченное не Количество экипажей ты совершенно спокойно можешь даже потратить игру на то, чтобы обучить новичков. Я знаю, что э, команды достаточно часто выводят новичков, именно подсаживая по несколько людей в э, уже слаженный экипаж, который просто смотрит, как это происходит. Дальше либо втягиваются, ну либо им это неинтересно, они пропадают. Промки
1: на московском дозу на московской НК
0: проводятся, планируете ли? Последний раз проводили достаточно давно, прям реально давно, потому что в Москве для того, чтобы провести хорошую промку, нужно вложиться от души в рекламу. В Москве очень дорогая реклама. Да, это да. Я последний раз проводил большую игру на 100 с лишним человек в 2013 году. Это был челлендж, не на движке, мы делали антуражную легенду, мы использовали рекламу нескольких порталов новостных, это встало в очень большую сумму, мы, конечно, отбили за счет взносов, мы ничего не заработали, мы все потратили, мы даже были в минусе каком-то небольшом. Но сложно. Из этих людей осталось ну, минимальнейшее количество, несколько команд потом я еще. Оно
1: не, как это сказать, не оправдало ожиданий.
0: Нет, почему? Не то, чтобы я оправдал ожидания. Мы сделали крутую игру. Игру те, кто участвовали до сих пор, помнят. Это Breaking Bad было. Топы, конечно, до сих пор играют, но по большей степени какие-то новички, которые тогда были новичками, тоже, возможно, как-то еще играют. Но это неоправданно. Когда у тебя есть постоянная работа, это отнимает очень много сил, очень много эмоций, энергии. И очень тяжело на самом деле. Любая промка – это финансовые такие затраты. И непонятно, какой выхлоп. Я считаю, что промки проще проводить в небольших городах. Банально реклама дешевле. Без рекламы в Москве делать нечего. Это не сейчас... сейчас, Точнее, как это не прошлые года, когда ты там на каком-нибудь форуме написал автолюбителей «Хе-хей!» ну да, «Веселая ну да. игра», и тогда появились эти челлендж-клубы
1: давай еще начнем с того что такое форум потому что это возрастные игроки то помнят что такое форум а сейчас телеграм-канал там и все и же с ними да чтобы про тебя узнали
0: нужно как-то вложиться в рекламу
1: — Это да. Друзья, прервемся. Я напомню, то, что у нас работает бот, не радиобот. Все слитно. Пишите ваши вопросы Динку и ваши заказы по песенкам. С удовольствием все их выполним. В эфире радиостанция «Не радио. Время на часах в Москве 22 часа 18 минут. В студии для вас работает Фишер. Программа «Губерская лечебница Лайв». Гостю поручка. Сегодня у меня в гостях Динк, полуорганизатор все энкаунтеры. Смотри, прилипнет. Динк, прилипнет же. — нет, В Сибирь отправим
0: За что? Я же ничего не сделал Был бы человек, а статья найдется
1: <свят> Вот так вот, понимаете? <свят> Я ему пожалуюсь Блин, ну что
2: ты начинаешь? Нормально же <свят> <свят> <свят>
1: вот, вот, кстати, има бы еще
0: позвать Я боюсь, что сейчас <свят> Не актуально <свят> Ну, не то, чтобы не актуально Из Беларуси не приехать Не, при... не въехать, не приехать Потом, вполне вероятно, мне кажется, было бы интересно это как-то обсудить, но не сейчас Мы Фейпополь. бы приехали Ты не приедешь сейчас в Беларусь
1: Почему? Закрыто все А оформляешь путевку в какой-нибудь санаторий Гродно Тебя не пустят сейчас Я говорю, оформляешь путевку в какой-нибудь санаторий Гродно и проезжаешь в связи с... и лечишься
2: там, и лечишься, да.
1: И тут чисто случайно в соседней палате
0: Номер 6. Только одна беда, интернета не будет. А, кстати... И одна розетка на четырех человек
1: Ну, ну что, ну что ты вот все сломал. Вот. Нет, знаешь, я в девятнадцатом году прекрасно вернулся из Чехии. Ехал на машине. Королев Прага с остановками в Минске и в Варшаве в ту сторону, а на, обратной, на обратном пути а, Прага, Брест нон-стопом. Неплохо. Вот. С учетом того, какая у меня машина и какое у меня опыт вождения был на тот момент. Это был как это сказать,
0: преодоление себя. Ну, на самом деле, там достаточно хорошие дороги, они прямые, без. Каких-то там подводных камней. Ну, просто схемами. Тут вопрос еще в попутчике. А!
1: Понимаешь, у меня был очень неудачно выбран попутчик. И когда мы в Польшу проезжали безумно красивые, безумно красивые, реально золотые поля, я очень сильно жалел, что у меня в машине нет штыковой лопаты.
0: Потому что. Закопал бы. Никто бы никогда не нашел. А если бы нашли... нашли эхо войны. А у меня всегда с собой малосоперная соперная лопатка в любой машине. Ты знаешь, очень сильно помогает. Либо машину откопать, либо с кем-то поговорить. Очень удобно. Особенно во время игры. А, ты знаешь, помогала, кстати, на каком-то там древнем челлендже. С помощью этой малой соперной лопатки мы отлично выкопались. Без нее бы мы, наверное, застряли. И никто бы нам не помог. Связи нет, ничего нету. Мы первые. Или последний, не помню, кстати. В общем, никого не было. Привет
1: передают для команды WDG. Лучшей команды Сия СНГ. Мы выигрывали все, кроме всероса. Написал нам Александр Ващенко.
0: О, Ты знаешь, да. это вот... Да, 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 знаю. Ну, не лично, но представляю, кто это, да. Угу.
1: В, 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 ваз, вазжук. Он у нас вообще-то эфирил. На секундочку. У нас было прямое включение из Харькова. А -а. Да,
0: ребята, кстати, много выигрывали. Ребята молодцы. Приезжали, да, помнит к нам. Показали себя прям хорошо. В, в московских условиях. Да, в московских условиях. Если мне память не изменяет, по-моему, приезжали как раз в 2015 году, как раз на Сироз. По-моему, память изменяет за. Или в 2013 году. Команда хорошо. Не помню. Второе, по-моему, место заняли или третье? Ну, в общем, в тройке, да. Динка, вопрос. А, вот есть, допустим, человек,
1: который хочет а, попробовать поиграть в ночные игры. Ну, вот, я не знаю. Ну, вот, допустим, мои коллеги, да, есть, которые вот... В принципе, наша возрастная аудитория Сойду с
0: главного 18 плюс 18 плюс плюс плюс, я бы сказал Плюс плюс плюс, плюс три плюс Нормально, 21, хороший возраст, чтобы начать И главное все уже продают да.
1: Вот. Собственно говоря, хотят попробовать поиграть в ночные игры Что делать, куда идти Стоит ли, с, стоит ли начинать именно с «Энки» московской, с «Дозора» московского, либо стоит посмотреть какие-то другие проекты?
0: Ты знаешь, несколько раз даже были у меня ситуации, когда мне писали или звонили какие-то там новички, говорили, мы хотим поиграть, да, с таким же вопросом. Я просто смотрел расписание и смотрел, что есть рядом. Есть ли рядом какой-нибудь условный, там, огромнейший там «Межрек», или что-то неформатное, то, как бы смешно ни звучало, я предлагал им пойти в дозор. Я оставлял контакты человека своего команды. Потому что, если люди выходят сразу в такую жесть, они, естественно, ни хрена не поймут, они, естественно, обломаются ее до середины игры и будут всем говорить, что эти ночные игры ваше унылое говно. Если есть какая-нибудь там простенькая пешеходочка, или какая-нибудь там легкая схваточка, там Enjoy в Москве это называется, да, пожалуйста, выходите, вот вам как бы дата. То есть тут нужно подгонять уже по факту. Потому что я помню глаза людей, которые вышли первый раз в двух экипажку в четырнадцатом году, которые написали команда «Брюс Лиги Бампер». Такая эпичная игра. У меня до сих пор в какие-то моменты подгорает вспоминание от, от этой прекрасной игры. Ну, естественно, на нее ехали середины игры и всем рассказывали какое-то... Ничего не понятно. Мы ничего не поняли. Все сложно. Ну, короче, так себе впечатление. Новичков нужно начинать с простых игр. Простых игр нету. Welcome to Дозор В Дозоре все покажут, расскажут. И потом ты придешь. Я тебе сейчас рассказываю про московские реалии, конечно uh -huh. же. В каждом городе могут быть какие-то свои реалии, потому что в каких-то городах проводятся именно отдельные там промки, легкие игры специально для новичков, куда не пускают старые команды. То есть,
1: варианта какой-то другой проект, ты...
0: Ну, в Москве есть... Ну,
1: NRG, допустим, да, был, я не знаю, сейчас проходит или нет...
0: Я, к своему сожалению, ни разу там не играл, угу. поэтому мне очень сложно судить. Я знаю, что ребята позиционируют себя как игры для новичков, но мне очень сложно судить за то, что, чего я не видел и что-то сказать. В Москве есть какие-то еще там некоторые челленджные отстались проекты, которые делают там игры на бумажках или через ВКонтакте. Ну, общем, как Алкогеймс, да. Ну, грубо говоря, да. Но тоже последний раз вот именно в челлендж я играл там в 2000 каком-то лохматом году, поэтому сложно предлагать. Я знаю Энку и Дозор в Москве, поэтому я могу говорить только за них
1: угу, угу. Вопрос от э, Кокса Привет Динг, раз статья найдется Расскажи были ли прецеденты э, Когда орг или автор мог присесть За свою деятельность и как такого избежать
0: Насколько я помню Присел один раз Человек по-моему В 2009 или 2010 году Когда на его игре человек залез В трансформаторную будку и погиб там это совершенно недопустительство Орга писать код в Будке. Это Написано было еще с самых древнейших правил Что никаких, никакого электричества Никаких вот этих вот таких вот реально, реально Опасных штук. Понятное дело, что как бы С можно убить да, Гораздо да. интереснее. Там и на Валеве ты также Можешь спокойно попасть в аварию Но писать прям в открытой будке Электричество, ну так себе идея. Я знаю, что Он присел. Больше я Про него как бы ничего не знаю. Есть, там была Какая-то волна, там все паниковали и прочее. Что нужно, чтобы не сделать это? Ну, включать голову, конечно же. Не писать коды ни в каком электричестве, никаких щитках. Если прям уж так очень хочется, торг то первым делом должен проверить, что там никаких проводов нет, убедиться, что их нету, и все равно там код не писать. Я уверен, на локации обязательно найдется какое-нибудь то какое интересное место, где не будет никакого, ну, как минимум, электричества. Думайте обязательно головой. Понятное дело, что время трешек, вот этих три плюс адских, там, наверху лэпины, в, в мороз, конечно же, уже ушли. Народ думает больше головой И такое не пишет, да и все старые уже, конечно же, стали Ну, в общем, думать головой Это самая первая вещь Потому что никакие бумажки В случае реальной какой-то там проблемы не, под... не застрахуют человека Сейчас
1: То, что называется вейвером
0: Вейвер это такая, как бы Очень условная вещь Если сильно захотят власти что-то докопаться Они докопаются, к сожалению ну, то есть ответственность, нужно понимать, что ты несешь ответственность за людей. Вопрос про Патрола. Человек,
1: который сделал миллиард всего для Энки в Москве, внезапно порапал с баблом. Что известно о
0: нем? Я не знаю этой истории. Патрол – это первый владелец доме на Москву. Он был с 2006 года по 2010, то ли 2011 год. Он исчез после, по-моему, четвертого или третьего всероса. Не помню цифр, это совсем давно было. Тогда были прям крутые взносы. Первый взнос.
1: всерос, подсказывает нам.
0: Первый всерос, да? да? Ну, в общем, вот. Там были очень большие взносы. Насколько я помню, там чуть ли не 200 или 300 или 400 долларов с команды. И были хорошие призовые. Насколько мне известно, он по какой-то причине то ли часть в призовых не выплатил, то ли все призовые не выплатил. По какой причине, ну, лично его я не знаю. Знаю, что был, конечно же, большая ругань. Команды гости не московские, которые выиграли этих призов, не получили. Он исчез. Больше я о нем ничего не слышал, к слову, мы, э, мои тогдашние команды Rename, тоже проводили на Москве игру э, сезонную схватку. Тоже остались в минусе, тоже патрол нам остался, должен каких-то денег. Не помню уже за давностью Также он должен какие-то нетбуки За, какие за какую-то игру Тоже не помню уже чего за чего как бы, Ну, нетбук сейчас, конечно же, в 21 годах Ну году да, да, года. да, да, да вот, Он исчез Не знаю, как он это обосновывал На каком-то форуме он это писал Что типа это виноват Ваня Что кто-то что-то что-то ему не дал Кто-то что-то забрал На этом все закончилось Последний раз я видел Патрола в 2017 или шест... ну, В общем, в каких-то mm -hmm. годах он выходил играть на двух экипажку в Москве. Ребята старая гвардия, те, которые начинали играть в московскую линку, люди, которые постарше нас уже. Они решили собрать несколько команд и выйти потрясти песком. Вышли они, конечно, песком потрясли, охренели от современных реалий, потому что когда они увидели там сто залитых бонусов, ну для современного игрока сто залитых бонусов на уровне это в целом норма. Ну да. Ну мало ли там олимпийка да. какая-то или шахматы там 10 на 10 или еще что-то. В их эпоху этого не было. Они охренели, они ничего не поняли. Я долго перед игрой им объяснял, рассказывал, что ребята, реально другие, сейчас все по-другому, ну и так далее. Ну, сложно людям это объяснить. Я его там видел. На форуме, помню, об обсуждении прошедшей или предстоящей игры, кто-то у него из людей спрашивал, Патрол, а как дела, что там с нашим выигрышем. Но, собственно, ничем это не закончилось. Больше никакой информации про Патрол у меня нет. А в Красноярске, чтобы дать играм вторую жизнь, стариков выгнали и
1: запретили играть. Вообще, вот, кстати, с точки зрения организаторов, вот это вот противостояние старичков и новичков, особенно в небольших городах,
0: оно порой вот прям, прям такое. Нужно разделять. Я считаю, что только разделение... А разные лиги? Либо разные лиги, либо разные игры, плюс... В первую очередь, нужно понимание у старичков, что для того, чтобы это движение существовало, нужно давать возможность молодым выигрывать. Если вы не даете молодым выигрывать, у них через какой-то момент запал пропадает. Я когда
1: общался с игроками на эту тему, я обычно встречал буквально стену непонимания. Ну как так? Мы же играем в одну игру.
0: Понимаю, да.
1: Но... И как разделять новичков и старичков? Ведь есть же там, допустим, грубо говоря, где в команде, там, ну, вот одна экипажка, да, там, пять человек в машине, два человека, там, э, хорошо, давай так, четыре человека, 0 очков, один человек, пять тысяч. Ну, и
0: оч... что? Ну, очки, во-первых, уже не показатель давным-давно. Ну, после того, как вы их начали раздавать всем налево и направо. Ну, ладно, налево-направо. Не так часто мужачки начали раздавать... А... Разделение... Да, понятно, сложно в одной, в одной лиге, в одном сценарии, в одной статистике разделять новички и старички. В каких-то доменах я знаю дают бонусы, но не всегда возможно рассчитать эту разницу вот этих вот бонусов. Я считаю, что обязательно должны быть какие-то игры чисто для новичков. То есть если ты понимаешь, что у тебя есть большое количество новых людей, делай игр только для них. Старичков не пускай туда. Но при этом старичкам, конечно же, нужно давать каким-то образом играть. Хороший кейс это когда в команду к новичкам подсаживают одного опытного. Чтобы он показывал, рассказывал Не старался там не мешать, не помогать Но что-то как-то там делать. Типа, ребят, смотрите, вот ко- Хелпер ну, что-то типа такого, да, который может рассказать какие-то вещи, особенности пользования движком, какая-то статистика и прочее. Далеко не всегда все старички готовы на это идти. И да, я тоже сталкивался -то со стеной ну как же так, ну почему, мы же тоже вот играем. Да, для того, чтобы это существовало, придется идти на какие-то уступки. Не всегда ты будешь выигрывать. Не все могут с этим смириться, к сожалению. И ну, в разных местах по-разному это бывает. Где-то приходит понимание, где-то ругаются. В Москве есть такое разделение? пару раз сделали но четко не зашло ну, за отсутствием огромного количества свежей крови ну ради там когда тебе играет там к примеру 15 команд ради двух команд делать одну ну, игру
1: да. так себе Да, согласен а, немножечко грустным а, есть команда да я думаю таких найдется которые а, по тем или иным причинам Прекратили свое существование, в частности, из-за каких-то трагических случаев на играх. Да, что Encounter, что Дозор — это экстремальная игра, и она может привести к печальным последствиям, к травмам, порой к смерти. В московском Дозоре вопрос с гонками между локациями решили заглушками. Да, то есть доезды между локациями заглушены. В Москве, в Московской ЭНКЕ есть ли заглушки на а, Да, я всегда вообще стар... какие. Давай так, какие есть меры по ограничению вот по снижению травматизма, назовем это так.
0: Я пришел в игры на валильных играх, скажем так, где решала действительно скорость. Я всегда любил валево, и до тех пор, пока в Москве не поставили огромное количество камер, я старался играть именно в валильные игры. Я играл штурманом, иногда даже пилотом, но пилоты из меня обычно так себе. На московской анке всегда было разделение валильной игры, не валильные игры. Например, там фотобезумие, ФБ, это чистая валива. У тебя пять точек, откадываешь несколько фотографий, приезжаешь, пилишь. Тут, конечно же, роляет скорость. На всех остальных играх я очень критически отношусь к наличии заглушек. Заглушки должны позволять любому водителю, соблюдая ПДД, доехать из пункта А в пункт Б, не нарушая никаких правил. Это обязательное требование, потому что валильщиков, во-первых, не осталось, во-вторых, валить очень дорого. В-третьих, да. это уже совершенно неинтересно. И плюс очень многие люди сейчас в Москве стали играть на каршеринге. А каршеринг не позволяет нарушать. Вот я выходные играл на каршеринге как раз на микроавтобусе. И у меня как бы статистика вся красная. Как бы, Причем там нарушения, они фиксируют даже плюс 10 километров в час. Ну, не поедешь ты 60 по ночному городу. Ну, ой. Но да. Заглушки это хорошо. Я считаю за заглушками будущими. Но валильные игры в целом... Я считаю, что, конечно же, нужны, но они настолько сейчас редкие, и исчезающие малы, и любителей их очень мало, что там раз в год этого абсолютно достаточно. Вы слушаете и радио.
2: Локации нет и не будет,
0: и не будет, и не, и, не, и не будет, и не будет, и не
1: будет. Оставайся с нами. В эфире радиостанция «Не радио». В студии для вас работает Фишер. Программа «Губернская». Личем не Гостю у поручика. Время на часах в Москве 22 часа и 45 минут. Время летит незаметно. Особенно, когда кто-то опаздывает на эфир «Дэдинг».
0: Бывает такое, да, к
1: сожалению. Вот. Друзья, у вас все еще есть возможность задать последние буквально вопросы Динку. Наш адрес в Телеграме не радиобот. Все слитно. Пишите. Обязательно постараемся успеть все их задать до конца нашего эфира для Динка. Спрашивает Вася Дагама, Будет ли новый сезон
0: «Точек» или фото безумия? Я бы хотел, чтобы это проводилось... Опыт прошлых сезонов показал, что Количество людей, желающих вот играть Исчезающе мало. Если есть люди, которые Хотят это, там, Вася Дагама Там еще кто-то. Пускай пишут ФБ я с радостью Отпишу сам. У меня есть, по-моему, даже Несколько уже готовых игр С фотографиями. Просто приехать, проверить Обновить коды. Без проблем Сейчас потеплее чуть-чуть будет Все поставят летнюю резину И давайте напишем, ну, как минимум одну Игру и посмотрим, что из этого получится Я только за. Я один из любимых моих форматов это как раз точки это то что мне понравилось самое энке когда эти точки появились там году наверное там восьмом или девятом я уже не помню это было похоже именно на челлендж это было круто бештаба валево пилево ты же знаешь поездки. как их
1: обычно называют по-другому да
0: кто Фо как фото др фотоанонизм фотоанонизм да. фото ДР, потом фото дозор что это да в «Дозоре», кстати, по-моему, были несколько попыток сделать аналог фотоохоты или фотоэкстрима в «Эмке», но, по-моему, что-то не пошло. Может быть, как раз оттуда фото ДР и появилось.
1: Ну, кстати, кстати да. Тут говорят про нерадио. Ну, вот я, я не знаю, как... Обычно я такое не читаю, знаешь <laughs> <laughs> Потому что, ну, как-то Я понимаю, что я озвучиваю Нет, я это сейчас озвучу Я понимаю, что я озвучиваю мысли Наших радиослушателей, но получается Иногда, ну, так <laughs> <laughs> Выглядит очень самовлюбленно Некто пишет Спасибо, что делаете такой интересный проект. Удивительно, что он как-то потерялся. Может стоит опубликовать информацию о вас в глобальных новостях? Планируете ли пробовать делать освещение каких-то крупных игр? Это, я так понимаю, все-таки про не радио а вопрос. Но по поводу рекламы. По поводу рекламы, да, да. Мы с Динком уже пообщались. Вот, я так понимаю. Я вот,
0: думаю, мы скоро как-то решим этот вопрос. Да, вот. Кстати, да, по поводу не радио и не меги, Совсем за, практически забыли. Конкурс. <свят> Слушай, действительно. <свят> <свят> так, а что у нас? <свят> у нас на кону великолепный, как вы думаете, что? Не сидер. <свят> не сидер, да. Не сидер. <свят> да. В каком объеме? <свят> В объеме пока, к сожалению, неизвестно, но я думаю, хватит. Хватит, да. -а -а. Хватит, да. Посидеть со сква так точно. <свят> Конкурс очень простой на самом деле, так как буквально как несколько часов назад я рассказала о том, что будет пешеходная игра на фестивале «Немега», который будет происходить летом в Подмосковье. Самый простой конкурс – лучшее название команды на пешеходке, по моему мнению получат этот, собственно, Сидор Друзья,
1: в 22.55 Мы объявим результаты конкурса У вас есть чуть больше 8 минут Семи даже Для того,
0: чтобы придумать Самое лучшее название команды На пешеходную игру проекта Немега Да, но очень важно, чтобы Именно под этим названием вы играли Потому что если вы не будете играть под этим названием То Сидор уйдет организатором Вы получите Сидор Пишите ваши
1: ответы на этот вопрос С хэштегом Пешеходка. И да. мы с Динком выберем самые а, лучшие. Вот. А по поводу освещения крупных игр. Слушай, но ну вообще, на мой взгляд, э хотелось бы. Я вот, насколько я знаю, там е... не, до... не, не Мега и Енфест, они перекрываются буквально первыми двумя днями.
0: Да, Енфест длится неделю, а не Мега только выходные. Вот. Поэтому... Из Тверской области Загрузи всю
1: аппаратуру Поехать на ен Ну формально там Московская область Поэтому ехать гораздо ближе В смысле Московская область Вообще-то Тверская Ой, ну ладно, что там плюс-минус 10 километров Да действительно Это как, знаешь, я в прошлую пятницу взял и сорвался в Дубну. А что тут? Ну, кстати, недалеко Город хороший, красивый Единственное, что я увидел в 23 часа Это подсвеченную, пардон, жопу Ленина Который на канале. Ленин жив, Ленин жив. Ленин И Ленин такой <свят> молодой и юный октябрь впереди. Да. А, Дин, что с въездом в Украину? Курим в мае. В... Курим в мае в Крапивницком. У ребят в планах Грузия. Осенью, скорее всего, чугуны напишут что-то, обещали. Дай бог здоровью мамонту. Новую администрацию интересно увидеть хотя бы поля.
0: А. Самая большая проблема Это сейчас с этим, с ковидом Эти вот закрытые, незакрытые границы Ничего не понятно э, Все очень сложно, информация меняется постоянно Поэтому сейчас, конечно, планировать какие-то поездки Куда-то там далеко очень Сложно и планировать, ну, по крайней мере, даже по России буквально недавно э, было тяжело планировать свои какие-то поездки, что в какой-то регион можно попасть, в какой-то нельзя, где-то требуются какие-то справки, где-то еще что-то. Э, если за границей будет проще поехать, откроют границы, закончится ковид. Я думаю, что можно рассмотреть этот вариант. Пока тяжело. Единственное, что я знаю, что я буду в Калининграде на Всеросе, который будет происходить летом. Но это немножечко не за граница. Да, да это немножечко не за граница, Ну, почти не за границей, да. Конечно, очень хочется познакомиться с ребятами с Украины, потому что я видел и общался с ребятами только несколько раз, когда они приезжали в Москву. А, и в Беларуси ездил тоже я два года назад на Всебел. Очень круто на самом деле то, что мы находимся в одном проекте. Потому что с разных стран какая-то разная постоянная информация, новшества, какие-то интересные штуки.
1: Курим меня подправляют. Всеукраинская главная
0: игра сезона. Курим, да. Курим. Курим, да. Пардон не знал. Крутая игра. Я помню, что там в 10, 11 или 12 годах, вот такие вот в древние года у нас... Из Москвы очень много ездило народу Для нас это были просто образец крутых игр Все, кто у нас рассказывал, кто штабил или ездил в поля на Украинскую Лигу Считали это образцом просто максимально крутости игр Я смотрел сценарии, я тоже там какие-то игры пару раз штабил Действительно очень все продумано Ребята прям очень основательно готовятся У них... Лига проходит по всей стране, то есть один регион, одна игра, там область, не знаю, там как по-разному mm -hmm. это делит. Действительно подготовка видно масштабная, каждая игра это ну практически шедевр. Подход у людей очень крутой, видно, что люди с толком с расстановкой подходят, там чуть ли не за год может быть готовятся какой-то игре, планируют там агентские, планируют какие-то там локации, ну в общем очень круто.
1: Динк, перебью тебя, потому что, друзья, в 55 минут мы объявим победителя конкурса на Немегу. Лучшее название пешеходной команды, которая примет участие на Немеге. Пожалуйста, с хэштегом «Пешка» в наш телеграм-бот, не радиобот, все слитно. Пишите...
0: Как не наша локация?
1: Слушай, не радио. В эфире радиостанция Не радио. Время на часах в Москве 22 часа и 56 минут. Совсем чуть-чуть времени остается у нас до конца эфира. Я напоминаю то, что у нас сегодня в гостях был Динг. Ты торопишься, с селфи? Подожди. Эфир закончим, тогда и сделаем. Вот. Динг. Что? Продляем наш конкурс до следующего эфира. А может, чуть подольше? На две недели? Давай на две недели продлим. Пускай с фантазией люди подумают. То есть, самые, самые, ну, мы оформим все правила в э, нашем телеграм-канале. И 13 апреля <laughs> э, мы разыграем этот э, бонус. Ну вот, как-то так. Дин, спасибо, что нашел время. Пришел
0: сегодня к нам. Спасибо, что пригласили. Это было действительно очень... А, интересно побеседовали а, Спасибо радиослушателям, что нас слушали Принимали активное
1: участие Достаточно сегодня в эфире да. Надеюсь, это далеко не последний а, Твой визит к нам Я тоже надеюсь, да Будем ждать на Немеге
0: Обязательно, вот. да
1: я думаю, там мы со СКВО говорили, что нам будет сливы какие-то давать. Равенство условий будет соблюдено, у всех будет доступ к радиостанции. Вот, поэтому, да, друзья, не забудьте взять обычные FM-радиоприемники на Немегу, они вам пригодятся. Вот, как минимум, будете экономить зарядку на своих девайсах.
0: Ну и в машине всегда можно будет послушать.
1: Ну, не всегда. Есть же те, кто у нас лежит, ну, в, палатке. лежит в палатке, а есть те, кто, наоборот, наоборот в номерах. Ну, это лухари прям. Л лухари? Лухари. <laughs> у нас, вообще-то, под нашу радиостанцию целое здание отдельно.
0: То есть, можно сказать, что практически мини-останкино?
1: Э -э Мини-шабловка. <laughs> ну, вот.
0: яблоко от яблони.
1: А, ну, знаешь, в таком случае скорее Яблоня, это все-таки реально Шаболовка <laughs> в этом случае.
0: Ну, учитывая того, что для Шаболовки всегда использовался ну как первый телецентр, и рядом огромнейший баянный недострой. О, все... Центр космической связи. Да, да, да на который все сначала плевались. Фу, как Шаболовка, это надоело. А сейчас лишь бы Шаболовка, Лока в центре у метро. А если еще и последние, то сразу... Да, да,
1: да. да И шаурма рядом, все удобно. Вообще, да, все прекрасно. Вот. Друзья, спасибо за то, что были сегодня с нами Завершаем мы наш сегодняшний эфир классической для нашей радиостанции Композиции группы Queen Шоу он Шоу должно продолжаться Сегодня в эфире программы Губерская лечебница Лайф гостю паручка Был полуорганизатор в СИАЭНКе Организатор игр Московского энкаунтера Дединг. За что ему большое спасибо
0: Спасибо вам. Вот. А,
1: а в студии сегодня для вас работал Фишер. Всего вам доброго. Следите за нашими новостями в нашем телеграм-канале Радио Ружевский. А, подписывайтесь на наш инстаграм нерадио.онлайн и пишите к нам вот не радио, бот все слить нам. Мы читаем ваши сообщения, даже когда мы не в прямом эфире. Что ж, на этом я с вами прощаюсь. Всем пока. И удачного окончания рабочего дня.
2: Время в Москве 11 вечера. Вы слушаете радио, не радио.